0: Heute im Rasenfunk.
1: Ecco lo tentativo di tiro, la palla respinta al capitano della gara.
2: Allora il portoghese con schiena destra, il colpo di
0: Cristiano, che
3: golazzo! Goal!
0: Tête de Kylian Mbappé. Alle
3: Kylian! Buongoverno Conte. Der Blick
0: auf andere Länder.
4: Also, irgendwann habe ich meine Gäste in der Ligatur hier so weit, dass sie oberkörperfrei die Tore ihres jeweiligen Landes. Hm? Befeuern, äh, bejubeln, so ist es jetzt schon fast für alle, die uns bei YouTube sehen, die haben schon die Andeutung davon gemerkt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk in der Ligatur. Wir wollen sprechen über die europäischen Top-Ligen bei den Männern und dazu begrüße ich bei mir David Froger de pont für die Ligue 1. Hallo David. Hallo wir kennen dich natürlich von 93, kein Stadt, kein, Gott, kein Staat, 93, keine Stadt, kein Dorf, 93 wäre auch nicht schlecht. <lacht> Außerdem hier Alex Troika für La Liga, hallo Alex. Grüß dich, servus. Es gibt was Neues zu La Liga, das kannst du doch jetzt hier placken, oder? Habe ich doch jetzt richtig verstanden, jetzt ist es offiziell gelauncht, nicht mehr so, dass wir gesch geschändet werden, wenn wir draufklicken von euch.
0: Gewas, gewas, gewas? okay. Gemaßregeln. Ähm, <lacht> es gibt was Neues, ja, eine kleine neue La Liga Website, ein La Liga Hub sozusagen. Also eine Website, wo man, ja, nicht nur über Real und Barcelona informiert wird, die einschlägigen Webseiten kennt man ja, sondern wirklich auch über die spanische Liga im Allgemeinen, über La Liga. Die Website heißt vivalaliga.de. Also schön klangvoller Name und ja kann ich jemands Herz legen. La La
4: Liga. Liga. Ja, genau. Ganz genau. Instant so ungefähr. Rome. Richtig gut. Kann ich
0: jemands Herz legen, <lacht> mal vorbeizugucken. Da gibt's, ne ich habe nämlich heute mal zwei Themen mitgebracht, die eben nicht Barcelona-Real sind. Und das sind so typische Themen, die könnte man auch auf La Liga konsumieren, zum Beispiel. Also, viva la
4: liga.de. Wir von der Ligatur, wir wussten es schon früher, aber wir wurden hart dafür abgestraft, dass wir gefragt haben, ob wir das jetzt schon bekannt geben dürfen. <lacht> Denn ganz offensichtlich sei die Website ja noch nicht fertig gewesen. Ich habe es nicht gemacht, aber schön, dass ihr jetzt offiziell gelauncht habt. Und außerdem hier ist Mario Solke von Serie Amore, also für die Serie A. Hallo Mario, schön,
2: dass du da bist. Grüße, schön hier zu sein.
4: Ja, das finde ich auch. Die Premier League werden wir auch abfrühstücken mit Yogi Hebel. Das wird ein Einzelsegment, was wir nach diesem Part hier aufzeichnen. Wir starten jetzt aber rein und ich würde sagen, komm Marius, wenn du jetzt gerade hier schon als letzter Hallo sagen durftest, dann darfst du mit deinem ersten Thema beginnen. Was hast du uns denn mitgebracht aus der Serie A?
2: Ich habe zum einen mitgebracht äh, den amtierenden Meister, die SSC Napoli die sich so ein bisschen in, der, in, der, in einer ersten kleinen Krise in dieser Saison befindet. Mhm. Ihr ähm, erinnert euch, äh, wie schon im, vor einem Jahr, als das dann ganz wunderbar geklappt hat und man am Ende Meister wurde, gab es auch in äh, diesem Sommer einen relativ großen Umbruch mit äh, Stammspielern, die gegangen sind, äh Kim zu den Bayern natürlich und äh, vor allem auch ist äh, der, der Meistertrainer gegangen, Spalletti und der Sportdirektor Juntili und ja der äh, der neue Trainer Rüdiger Sier. Ähm, David kennt ihn aus Frankreich bestens. Ähm, das äh, ist schon von vornherein relativ viel kritisiert worden, seine Verpflichtung, weil er seine letzte Station eben nicht bei einem europäischen top -Club, sondern bei al nassr hatte. Und äh, ja, den als äh, den Nachfolger für den äh, so sehr geliebten äh, Spalletti zu verpflichten, das ja, hat, hat nicht unbedingt für so viel Verständnis gesorgt. Auch wenn man sich, wenn man sich eigentlich zurückerinnert, erinnert, er ja mal bei der Roma ziemlich gut lange gute Arbeit geleistet hat und auch attraktiven Fußball hat spielen lassen. Aber jetzt äh, haben wir acht Spiele in der, äh, in der Liga rum und zwei in der Champions League und äh, im Endeffekt steht da ein fünfter Platz für Napoli mit 14 Punkten. Das ist erstmal eigentlich gar nicht so mega schlecht, würde ich sagen, aber der Rückstand auf Tabellenführer Milan beträgt bereits sieben Punkte in der Champions League. Klar kann man zu Hause gegen Real verlieren, aber natürlich hat man sich in Napoli mal sehr emotional und so auch erhofft, dass man dass man dieses, dieses erste richtig große Duell in der Saison gewinnt. Das ist dann, finde ich, relativ unglücklich 2 zu 3 verloren gegangen. Aber wie unglücklich das gewesen ist, das interessiert dann in der Rückbetrachtung ja meistens nicht mehr so viel. Und jetzt gab es am Wochenende ähm, ein 1 zu 3 gegen Florenz, die äh, in der Saison vorher Achter geworden sind und Natürlich eine gute Mannschaft sind, aber das entspricht natürlich überhaupt nicht dem, äh, dem Bild von Napoli. Und äh, der, der Präsident äh, De Laurentiis hat äh, sich danach vor die Mikros gestellt und den Trainer Rüdiger Sia quasi öffentlich demontiert, könnte man sagen. Jetzt schon. Also jetzt schon. Und ähm, was er gesagt hat, äh, lese ich einfach irgendwie einmal so vor. Äh, wir haben im Moment keine gute Situation mit Rüdigers hier, wenn man sich für einen Trainer entscheidet, der den italienischen Fußball offensichtlich nicht mehr kennt, kann das passieren. Und ich ich werde die beste Entscheidung äh, am richtigen Moment treffen und äh, werde von den Fans mich da nicht beeinflussen lassen.
1: Okay,
4: das ist äh, das ist deutlicher als das, was man hier immer hört mit ja, wir werden uns natürlich zusammensetzen und alles hinterfragen ja. und mal gucken und dann melden wir uns wieder. <lacht> Weiß,
1: Entschuldigung, weiß man, ist, also, hm? Entschuldigung, weiß man denn, was die Beweggründe waren, warum man ihn ausgesucht hat? Also Spielstil oder, oder was hat man sich von ihm erhofft konkret?
2: Ja, ein, ein, ein Trainer, der schon in der Lage ist, ein ähnliches, sehr variables, technisch versiertes Offensivspiel, wie Spalletti das vorher und wie Napoli das ja seit Jahren eigentlich pflegt, auch auf die Beine zu stellen und dann hat man sich wahrscheinlich an, an die Zeiten in äh, Lille und äh, mhm. und im rom zurückerinnert und vielleicht ich ich kann kann seine arbeit in Lyon nicht so gut be beurteilen aber ähm, vielleicht ja die letzten jahre so ein bisschen ausgeblendet und äh, einfach den 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 namen genommen auch weil das vielleicht auch mit anderen trainern nicht geklappt hat also man wollte das wäre mein zweites thema äh, der, der letzte Gegner, eben Florenz, äh, sehr gerne auch Vincenzo Italiano verpflichten. Da wurde abgelehnt. Man hätte auch Thiago Motta von äh, Bologna genommen. Die haben auch abgelehnt. Ähm, De Laurentiis hat auch zugegeben, dass er mit Luis Enrique gesprochen hat. Er hat dann in einem Nebensatz eingeschoben, dass er ganz glücklich ist, dass es das nicht geklappt hat, weil man sieht ja jetzt sehr jetzt in Paris, äh, was der zu, stand, äh, zu leisten imstande ist. Naja, ähm, ja, ist er halt auch so ein kleiner großer Populist der Herr De Laurentis. Äh, aber ja. das heißt,
4: Rudi Garcia war so quasi mindestens Plan B, also so ein bisschen so wie damals, als äh, als der FC Bayern Thomas Tuchel zu spät angerufen hat <lacht> ja. und dann kam Niko Kovac.
2: Wahrscheinlich, also so offensiv ist das natürlich nicht kommuniziert worden, er ist natürlich als die Wunschlösung präsentiert worden, aber... Ähm, dass äh, dass dass man gerne einen der jüngeren aufstrebenden italienischen Trainer verpflichtet hätte, das ist äh, das ist eigentlich kein Geheimnis. Und ja, mal sehen, wie lange es jetzt weitergeht und vor allem, was denn dann die Alternativen sind. Denn ähm, viele hoffen natürlich, dass äh, dass dann jetzt vielleicht äh, Italiano kommen würde, aber das äh, das geht nicht, denn in Italien darf ein Trainer nur eine Mannschaft pro Saison trainieren. Was? also den, Ehrlich? Ja, ja, den, äh, den, den Trainer vom, vom Konkurrenten wegkaufen, das geht nicht. Und äh, dann kam eigentlich jetzt über Nacht quasi die zweite Bombe. Äh, schon am, am Tage hatte es Berichte gegeben, der, vom äh, Kollegen Romano unter anderem, äh, dass äh, De Laurentiis sich mit Antonio Conte zusammengesetzt hätte. Und äh, der hat mehr oder weniger später bestätigt, dass er mit äh, großen Vereinen gesprochen hat, aber gesagt hat, er möchte jetzt noch nicht wieder irgendwo einsteigen, sondern äh, sich äh, seiner Familie widmen. Ob es dann letztlich am Angebot gelegen hat. Deswegen oder, hat er mit denen äh, gesprochen, ja? Ja, genau. <lacht> das war quasi das Gespräch. Das, ist, gesagt, äh, das tut mir leid. Ja, aus, aus Respekt lehnt man dann so einen Gesprächsvorschlag natürlich nicht ab. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja. Die, die öffentliche Demontage von, von Rüdiger Garcia geht damit natürlich irgendwie komplett weiter und bei Napoli werden das relativ heiße Wochen auch, weil äh, gut am, am nächsten Spieltag geht es zu Hellas. Ähm, das ist natürlich eigentlich ein Pflichtsieg, aber Ende des Monats spielen sie dann auch noch äh, gegen Milan und ähm, wenn man das verlieren sollte, dann ist man schon zehn Punkte zurück, wenn wenn Milan auch am nächsten Spieltag wiederum gegen Juve gewinnen sollte. Das äh, kann man sich dann eigentlich als als äh, Titelverteidiger vom eigenen Selbstverständnis her nicht erlauben.
4: Mhm. Ich meine, das muss man ja dazu sagen, quasi zu der Schärfe der Debatte gehört eben dazu, dass mit Milan jemand gerade mit äh, 21 Punkten aus acht spielen, also nur einmal verloren ja, gegen Inter, ja. halt richtig davon Und da eben die Sorge ist, dass mit den Anschluss verliert, mit sieben Punkten Rückstand ja auch nicht ganz unzurecht zu Unrecht. Spielt denn die Debatte äh, rund um äh, Rund um Victor Osimen noch eine Rolle, die wir das letzte Mal angesprochen haben. Da haben wir nämlich leider einen ganz wesentlichen Part ausgelassen, das ist mir leider auch durchgerutscht, nämlich dass äh, es gab ja quasi Aufregung um äh, TikTok-Videos, ein Teil ein älteres Video und ein neueres Video und er hatte dann allen Bezug äh, zu Neapel auf seinem Instagram-Account gelöscht und äh, wichtig ist aber dazu zu wissen, dass da Coconut als Begriff drin vorkam und das ist äh, ein äh, rassistisch äh, verwendeter Begriff, der eben äh, Menschen dunkler Hautfarbe abwerten soll. Und das wär, ist natürlich eine ganz wichtige Komponente, die wir aber leider in der letzten Ligatur nicht erwähnt haben. Hat sich das irgendwie aufgelöst? Spielt das irgendwie eine Rolle, Das ist quasi generell, also wir hatten ja neapel schon letztes Mal hier in der Liga-Tour als Thema, also es ist ja generell sehr, ja, wie soll ich sagen, emotional hat Christian Bernhard das letzte Mal genannt, da gerade, also es wird gerade viel über Dinge diskutiert, die jetzt gar nicht nur mit Sport zu tun haben.
2: Ich glaube, dass es passt einfach äh, sozusagen aus, aus negativer Sicht ganz gut ins Bild, dass es so eine Debatte dann irgendwie noch on top kommt, die aber ich, ich weiß nicht, wie es in der Stadt selbst ist, aber im Grunde genommen mittlerweile abgeschlossen ist. Also Osiman hat mhm. sich äh, ungefähr eine Woche nach dem Vorfall äh, nochmal an die Fans gewandt und gesagt, äh, uns bringt niemand auseinander, ihr habt mir so viel gegeben, der Verein hat mir so viel gegeben, natürlich kann ich mir vorstellen zu verlängern und so weiter und so fort. Also da sind äh, die Wogen zumindest öffentlich offensichtlich geglättet und äh, er hat die Entschuldigung des Vereins ja auch zuerst jetzt zumindest öffentlich gar nicht so äh, groß ausgefallen ist, sondern irgendwie eher so lapidar mit einem mit einem Post. Ähm, aber er hat es offensichtlich angenommen und er hat auch in den also in den nächsten drei Ligaspielen jeweils getroffen und äh, entsprechend die Reaktion auf dem Platz gezeigt und sich da auch nicht irgendwie ähm, von Fans, Mannschaft, äh, Trainer, Verein oder so distanziert oder abgewandt, sondern schon so emotional gejubelt und so, wie er das sonst auch gemacht hat.
4: Okay, also das wollte ich nur an dieser Stelle noch erwähnen, weil es dann doch ein größerer Fauxpas war, dass uns das in der Besprechung durchgerutscht ist in der letzten Ausgabe. Dann blicken wir mal nach Spanien. Da haben wir nämlich schon den ersten Trainerwechsel, so wie in der Bundesliga. Das heißt, die Frage, die ich schon immer mal stellen wollte, wer ist der FC Augsburgs? der FC Augsburg Spaniens,
0: Alex? Ähm, wer der Ex FC Augsburg Spaniens ist, weiß ich jetzt so nicht, um die um die Metapher zu bauen. Aber Sevilla ist sicherlich nicht der, der FC Augsburg Spaniens, denn äh, ja die beiden kannst du nicht vergleichen. Aber Sevilla hat jetzt eben seinen Coach entlassen. Ähm, Mendilibar ist nicht mehr Trainer und man erinnert sich, der kam ja letzten Frühjahr als die Not ganz groß war bei ja, so als Notnagel, um sie irgendwie ja vor dem Abstieg zu retten oder dass sie nicht noch mehr da unten reinrutschen nach einer katastrophalen Saison. Und am Ende stand einfach mal wieder, wie oft der Europa-League-Sieg, ja, ihr Lieblingswettbewerb, den haben sie unter ihm gewonnen. Also das war wirklich sensationell, dass er nicht nur sie vor dem Abstieg rettet und konsolidiert in La Liga, sondern wirklich wieder den zweiten europäischen Wettbewerb gewonnen hat. Also ein ganz, ganz besonderes Ding, weil er noch nie einen, als Trainer einen... Ähm, Pokal gewinnen konnte, der immer so in der zweiten Liga, in der dritten Liga gecoacht, noch viele äh, Abstiegskandidaten, also Augsburg-Mannschaften in der Liga gecoacht von, dem, äh, von der Kragenweite und das war so mit Abstand der größte Verein und dass er dann direkt mit, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 60 irgendwas, seinen ersten Pokal gewinnt, war sensationell. Ja, aber lange hat es nicht angehalten. Jetzt am neunten Spieltag oder ähm, jetzt gerade quasi vor zwei Tagen war dann doch wieder überraschend Schluss, weil Sevilla wie wieder nicht richtig in die Pötte kommt in der Liga.
4: Also nur zwei Siege aus acht Spielen. Man hat nur acht Punkte, aktuell äh, Tabellen, 14. ist Sevilla. Aber woran liegt denn
0: das? Also, weil
4: es wird ja nicht nur an Mendilibar liegen, sonst wäre wir ja nicht letztes Jahr schon so schlecht gewesen.
0: Genau, ähm, ich fand auch, dass es überraschend kam, dass sie ihn jetzt ähm, so schnell wieder entlassen haben. Es ist halt diese typische Länderspielpause. ne? Immer wenn es nicht läuft und die Länderspielpause kommt, dann glaube ich, ähm, sind die Vereine nochmal mal äh, mehr trigger-happy. Also wahrscheinlich auch Augsburg, weil man sich immer denkt, ja, in diesen 10, 14 Tagen kann vielleicht ein neuer Coach, wenn er denn installiert wird, dann ähm, ja mehr mehr leisten, als wenn du dann ständig englische Wochen hast. Also sicherlich auch dem, ein bisschen dem Zeitpunkt geschuldet, dass man da die Nerven verloren hat. Denn so würde ich schon ein bisschen titulieren wollen. Also für mich persönlich kam es überraschend, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, ja, sie hatten einen Fehlstart, sie waren in den ersten drei Spielen ohne Punkt geblieben, waren dann Tabellenletzter. Aber es ist nicht so, dass alles katastrophal war, dass du unbedingt den Trainer wechseln musst. Das war letztes Jahr eher anders, als Lopetegui, ihr eigentlicher Erfolgscoach, mit dem sie natürlich auch die Europa League gewonnen haben, dann im Herbst gehen musste. Da war es ja schon so, dass dass es gar nicht mehr weiterging. Da war ich ja teilweise sogar im Stadion bei zwei Spielen gegen Barca und Man City und da war wirklich Krisenstimmung pur. Sie haben ständig verloren. Heimspiel auch hoch verloren. Du hast gemerkt, die die Fans schreien nach Veränderungen, nicht unbedingt nach Lopetegis Kopf, aber wirklich nach Veränderungen, da war es klar, es geht nicht weiter. Das war jetzt so und eigentlich nicht der Fall. Sie waren nur ein bisschen unkonstant, Sevilla. Also sie haben ja auch ein bisschen underperformed, dann aber wieder einen Sieg geholt gegen Bas ein gutes Spiel gemacht, spät verloren. In der Champions League hätten sie ja um ein Haar in Eindhoven gewonnen. Da gab es den Gegentreffer in der 95. Minute bei mhm. fünf Minuten Nachspielzeit. Also da hätten sie auch um, um ein Haar eben drei Punkte geholt in einem, in einem schweren Spiel. Zu Hause aber davor gegen Lens wieder enttäuscht, nur eins zu eins gespielt. Also diese Unstetigkeit, dass sie einfach keine Konstanz in ihren Leistungen, vor allem aber in den Resultaten reinbrachten, das wurde ihm so ein bisschen zu Verhängnis. Die Frage ist aber natürlich, haben sie wirklich underperformed oder vielleicht ist das wirklich nur aktuell leider das Niveau der Mannschaft, dass sie nicht sonderlich viel besser sind.
4: Ja, vor allem, das ist ja gerade Champions League. Also sie werden ja erst in der Europa League wieder alles gewinnen. Also das weiß man <lacht> ja, doch. Sie, sind, sie werden doch die Dritte, ja Dritte, damit sie die Europa League gewinnen können. Genau, Ganz also, genau, sie sind <lacht> auf Kurs. <lacht> das, ist, das ist ja absolut unverständlich. Und jetzt... Ist ja der Nachfolger, wenn ich es richtig sehe, steht ja schon bereit. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Diego Alonso.
0: Ja, das ist das Überraschende, wenn du da sagst, Mendelibar, unter ihm kann die Mannschaft mehr erreichen. Und das war ja offensichtlich der Gedanke und er holt nicht das Maximum raus. Würdest du dir normalerweise denken, okay, sie haben irgendeinen richtig guten, großen Be äh, Namen? Also groß im Sinne von, nicht, dass er der star ist, das ist also, schon klar. Das Alonso
4: ist, ist ein sehr großer Name in vielen Sportarten. aber
0: <lacht> Genau. Nee, aber ich meine, ein, ein Trainer, von dem du okay. ja bei dem du eine gewisse Erwartungshaltung hast oder bei dem du weißt, der wird die Mannschaft definitiv besser machen. Die Frage ist, ist das unter Diego Alonso der Fall? Die Antwort kann dir keiner in Spanien liefern, denn er hat noch nie in Europa gecoacht. Also er ist ein Uruguayer, der zuletzt bei der WM 22 die uruguayische Nationalmannschaft betreut hat. Man weiß ja, da sind sie auch enttäuschend in der Gruppenphase ausgeschieden, in einer sehr machbaren Gruppe. Ähm, war davor viel in, in Südamerika unterwegs, ich glaube bei Peñarol gecoacht und verschiedene Vereine in Südamerika. Und in Spanien als Spieler zwar gespielt, aber eben nicht trainiert. Also in Europa irgendwo ein unbeschriebenes Blatt. Jetzt auch nicht zuletzt die Monster-Erfolgsstory gehabt bei Uruguay. Und dadurch überrascht es dann schon, dass er dann der Nachfolger ist. Also schon ein bisschen ein Gamble, ein, ein Risiko, eine, eine Ungewissheit, die du da mit diesem Namen verbindest. Und interessanterweise hat er natürlich auch nur einen Vertrag bis Saisonende, was ja irgendwie passt. Ähm, also von daher kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, jetzt wird alles besser. Ich glaube, das kann dir keiner in Sevilla, sondern ja, schon ein bisschen, ja, ich will es nicht Panikmove nennen, aber ein bisschen Geschmäckle hat's ja. Ja, aber
4: andererseits ja interessant, dass man so auf so jemanden kommt. Also vor allem, wenn ja quasi der letzte Trainerwechsel war ja so der Peter Neurohrer Spaniens. Also wir
0: holen halt den oder der Felix
4: Magath. Der, der hat quasi schon mal die halbe Liga vom oh, Ausstieg das ist hart. Hat.
0: Also ja, <lacht> einen alten Veteran, aber nicht so altmodisch. Die Also ja. die ist ja nicht aus der Zeit gefallen, sondern der, das war halt... Hey, ich weiß Felix Magath sagt auch, er
4: könnte Nationaltrainer sein. Ich weiß gar nicht, was nein, 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 nein. Ich
0: überlege gerade, was ein besserer Vergleich wäre. Ein, so ein Labadia ist eher okay. aber in, in 10, 15 Jahren älter. Und das also einer besser, der ba ja? Naja, komm. Labbadia ist ja wohl die bessere Wahl als Neururer, Max.
4: Ja gut, als Neururer, ja. ja Oder aber, Magath. Aber Felix Magath und Bruno Labbadia, die begegnen sich dann, glaube ich, schon auf
0: Augenhöhe. Okay, Ansichtssache. Ansichtssache, gut.
4: Zumindest was das Selbstbewusstsein angeht. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, mit meinen schiefen, ich immer mit meinen schiefen Bundesliga vergleichen, aber das ist halt, da, da fühle ich mich halt wohl in der Bundesliga, ja. da kenne ich mich aus. Also jetzt dann zu dem ehemaligen Trainer Uruguay zu wechseln, der vorher eben, du hast es ja gesagt, nur im Ausland gecoacht hat, bei Inter Miami war er vor Uruguay, das sind jetzt auch keine Riesensprünge von ihm zu beobachten gewesen. Da muss ja etwas dahinter stehen. Also auf so jemanden kommt mir ja nicht aus Verlegenheit.
0: Das ist ein Weltclub Miami spielt Messi. <lacht> Ja, damals Mittlerweile, ja noch nicht. aber damals nicht. Damals Herzlich nicht
4: vorbereitet.
0: Ja, das, also es gibt eine kleine Parallele zu dem, was Marius gesagt hat. Auch in Spanien ist die gleiche Regelung, dass ein Trainer, der schon mal in der Saison gecoacht hat, woanders in Spanien nicht verpflichtet werden darf. Also auch da kannst du nicht jemanden schon nehmen, der woanders schon entlassen wurde. Also auch da, ein Trainer darf nur pro Saison einen Verein haben. Das grenzt natürlich die Wahl grundsätzlich ein. Ne? Das macht es schwieriger, jemanden zu finden. Ähm, dementsprechend sind nicht so viele Coaches available. Ähm, das ist der eine Grund und der andere Grund ist, müsste man den Sportdirektor Orta fragen, was ihn ge getrieben hat zu, zu dieser Wahl. Öffentlich geäußert hat man sich da glaube ich noch nicht. Also ich kann es dir nicht sagen, was man sich erwartet. Ich kann auch das ist ein, natürlich ein bisschen das Problem, die ja nicht sagen, welchen Spielstil er verfolgt, weil ich jetzt den südamerikanischen Fußball oder auch Inter-Miami vor der Messi-Zeit jetzt nicht so verfolgt habe, Hat dass ich dir sage, boah,
4: warum lade ich dich denn hier ein?
0: Ja, das tut mir nicht. leid. Nee, es ist einfach schwierig zu sagen, lässt er jetzt übelst das Angriffspressing spielen oder oder ne, ist er eher dafür bekannt, reaktionär verteidigen zu lassen und umzuschalten, kann ich leider nicht bewerten, weil ich den südamerikanischen Fußball so nicht so genau nicht verfolge. Ich weiß, dass er bei Uruguay mit äh, Vorschusslorbeeren gestartet ist, dass er wirklich einen aktiven Spielstil verfolgt hat. Allein bei der WM, wo ich jedes Uruguay-Spiel gesehen habe, konnte man es nicht beobachten. Da war es eher wieder das typische tabares uruguay hinten dicht. Und dann gucken wir mal, ob wir umschalten können. Deswegen, ja, schwer zu sagen. Er ist ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Und das macht eben diese Personalie umso ja kurioser, ein bisschen, finde ich.
2: Mhm.
4: Und es geht ja jetzt dann auch schmackhaft weiter mit dem Heimspiel gegen Real am Wochenende. Also da könnte er aber auch gleich eine Civ Visitenkarte mit der Größe des Lebenlaufs von Felix Magath oder Bruno Labbadia abgeben. <lacht> Wie ich das jetzt hinbekommen habe, ich weiß es doch auch nicht, Leute. Lasst uns über die Liga 1 äh, sprechen, mhm. schnell, schnell. <lacht> David, auch du hast uns zwei Themen mitgebracht, womit mhm. magst du anfangen?
1: Ja, ihr habt mir jetzt so große Brücken gebaut, weil wir ja über Trainer, das Thema scheint ja anscheinend Trainer zu sein und ähm, ja, da müssen wir über Nizza reden. Ähm, und es ist natürlich tatsächlich sehr, sehr witzig, dass wir jetzt gerade über einen französischen Trainer in Italien gesprochen haben und jetzt werden wir über einen italienischen Trainer in Frankreich reden. Und wir haben ja eine rare Flut von italienischen Trainern. Wir haben Fabio Grosso in Lyon, wir haben Genaro Gattuso in Marseille. Und äh, schon im Sommer war klar, dass äh, Francesco Farioli nach Nizza äh, kommt. Das war relativ überraschend, weil der Interimstrainer äh, Didier Degar hat gar nicht so schlechten Job gemacht. Er kam aus der U23, war gar nicht so unerfolgreich. Da sind einige davon ausgegangen, dass er ähm, offiziell zum Trainer der ersten Mannschaft befördert wird. Nein, stattdessen hat man sich für äh, Farioli entschieden und äh, der hat eine relativ faszinierende Geschichte. Also erstmal ist er sehr jung. Mhm. Der ist aktuell, oh Gott, jetzt habe ich 33, 34, 34, 34 genau. Ja. ist ein Schüler von Ditserbi. Uh -huh. um, und zwar ist er ein Schüler von dieser Welt, weil er mit 28 einen Artikel über ihn geschrieben hat und der mochte den Text von ihm dann so sehr, dass er ihn in sein Team eingeladen hat. Das ist der italienische René Marit. <lacht> 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 um, und er war dann mit ihm in in Beneveto und in Sassuolo und er hat sich dann selbstständig gemacht, ist nach äh, in die Türkei gegangen, hat dort äh, Alain Jasper und Kara gecoacht, war da schon mit 31 Jahren der jüngste Cheftrainer einer europäischen Pro-Liga, ich muss jetzt ebenfalls äh, gestehen, ich verfolge die türkische Liga nicht so sehr. Ich kann das also auch nur sagen jetzt aus dem äh, rausziehen, was ich jetzt gelesen habe. Das ist schwach. Aber das ist schwach. ja, Galter offenbar als sehr sehr als offensiver, als kreativer Trainer, äh, Ballbesitzspiel, kurze Pässe, wenig Flanken wird dir gefallen, äh, Max. Und äh, also hatte auch in der Türkei durchaus Phasen, wo er so sein Team all over the place war. Aber wenn ich dann so halt mal kurz google, finde ich halt so Artikel wie Fariolis Revolution bei Karagümrük" oder warum Farioli aktuell einer der spannendsten Trainer der Welt ist. Mhm. Ähm, also tatsächlich galt er und wurde auch so vorgestellt bei Nizza als ein bisschen der äh, der heiße Scheiß am, am, am Trainerhimmel. Der Start war dann, wie nicht anders zu erwarten, mau. <lacht> 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 zwei Punkte nach drei Spielen, unter anderem ein 0-0 gegen Lyon. Über Lyon haben wir ja vor zwei Wochen schon mal ja. gesprochen. Die sind bis heute sieglos. Das ist jetzt also kein ähm, kein Ruhmesblatt. Und das war dann auch der Moment, wo dann von den Fans die Piffe kamen und die Medien schrieben, Na naja, mh, das war ja aber eine sehr riskante Wahl und war das vielleicht, vielleicht ein bisschen zu viel Hype. Dann gab es einen Kommentar von Dante nach der Niederlage. Der wurde als Kritik Trainer gewertet. Dante wurde gemerkt, ist fünf Jahre älter als sein Trainer. Ja, also auch das ja immer großartige Situationen in der Kabine vermutlich, wenn die Spieler älter sind als die Trainer. Und das hat sich jetzt aber alles geändert ähm, seit dem spektakulären Sieg gegen PSG ja. und gleich darauf nach noch dem Derby Sieg gegen Monaco. Das ist die einzige Niederlage von, von Spitzenreiter Monaco, die sie ähm, die sie bekommen haben. Und Nizza ist immer noch ungeschlagen nach acht Spielen. Vier Siege, vier Unentschieden. Ähm, angeblich die beste Verteidigung Europas, konnte ich jetzt so nicht verifizieren. Also nur vier Tore in acht Spielen. Ich habe geschaut, die, die Eintracht hat zumindest schon mal ein Tor mehr, bei einem Spiel weniger. Also die... die das, kann, das,
4: das, äh, es äh, sagt viel über dich aus, dass du da zuerst
1: an die Eintracht denkst, aber du hast... Es ja, <lacht> ist vielleicht nicht ganz so überraschend. Ähm... Und, und gegen PSG konnte man dann aber ziemlich tatsächlich auch schon sehen, was dann das Spiel von Fariola ausmacht. Also äh, flache Bälle, plötzliche Rhythmuswechsel, Gegner überraschen, Spiel stark über die Mitte spielen, enge Räume, dicht beieinander bleiben, äh, ständig den Gegner zurechtlegen, so dieses Klassische. ne? Und dann, und dann aber äh, überraschend sein, gern auch mal so überraschend sein, dass man wirklich Lücken reißt, unerwartet sein, ein bisschen unkonventionell sein, aber eben relativ eng von hinten aufbauen. Und das war genau das, was gegen Lyon dann halt die Pfiffe äh, hervorgerufen hat, weil das sah dann so aus, als hätten sich die zwei, oder was heißt, als hätten. Also sie haben die beiden Innenverteidiger passen sich die ganze Zeit die Bälle zu, der Torwart ist stark eingebunden, alle stehen relativ, relativ ungewöhnlich am, am Strafraum, stehen dann oft beim beim Aufbauspiel fünf, sechs Leute, weil die, weil die zentralen Mittelfeldspieler auch noch zurückkommen. Und dadurch ziehst du aber dann die den Gegner raus, wenn es klappt und da habe ich hinten Lücken, während dann der Rest des, des Teams äh, da in diese in diese Lücken mhm. rein, rein stößt und äh, ja, das hat das hat bei äh, Paris richtig gut funktioniert. Haben auch haben auch dann Risiko hoch angelaufen, ist ja jetzt auch nicht so ganz so ungefährlich gegen einen Mbappé dann im Angriff hoch zu stehen und so. Ähm ja, und man muss man muss sagen, also aktuell ist diese diese Achse Dante Todibo ist eventuell das beste Innenverteidiger-Duo der Liga. Das ist, ich habe Dante ja vor zwei Wochen schon mal gelobt. Der galt mhm. auch der galt auch wirklich bei sehr ich habe noch extra nochmal nachgeschaut, der galt auch bei sehr vielen so Vorschaublicken, ne? Wo wird Nizza denn landen? Naja, ist schon ein Sicherheitsrisiko, ne? Also mit mit dem Alter. Aktuell ist davon nichts zu sehen. Todibo ist in der absoluten Form seines Lebens. 190 Ballkontakte in einem Spiel hat er jetzt gemacht, damit hat er den Rekord seit Opta die Statistiken erhebt, mhm. seit 2006. Ähm, vormaliger Rekord war auch von, von, von Nizza aus dem Jahr 2017 und der hat noch 181 Pässe, damit hat er einen gewissen Thiago Motta äh, vom Morgen zum Platz gestoßen davon kamen noch 165 Pässe an, also der ist unglaublich wichtig im Spielaufbau das ist glaube ich genau das, wenn ich jetzt, mit jetzt das so zusammenreime, was ich da über, DZ, äh, über Farioli gelesen habe in der Türkei, genau das was er will, also starke Innenverteidiger, die da die da klug aufbauen und ähm, ja, also in der in der im, im Offensive klappt es noch nicht ganz so gut, Acht Tore in sieben Spielen ja, <lacht> aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Also das sieht, äh, das sieht, das sieht äh, interessant, spannend, gut aus.
2: Aber wenn du mit acht Toren 16 Punkte holst.
4: <lacht> ist ein guter Quotent, ja, würde ich auch sagen. Aktuell reicht es eben für den zweiten Tabellenplatz. Und nochmal kurz, äh, bei Todebo habe ich nochmal kurz nachgeschlagen, weil wir kennen ihn natürlich noch von Schalke 04. Und dann dachte ich mir, Mensch, aber da hat er doch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Oder ja, nur vier Spiele hat er damals da gemacht. War ja auch nur für eine halbe Serie, glaube ich, da ausgeliehen von Barça, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ich weiß nicht, Alex, ob du das noch ja. nee,
0: nee, das weiß hast. ich. Dann haben sie ihn verschenkt, verscherbelt, weil sie nichts mit ihm anfangen konnten. Und man hat aber in den wenigen Einsätzen gesehen, dass er Potenzial hat. Und das entfaltet ja. er offenbar jetzt sehr, sehr ja, gut ja, ja. in Frankreich. Also War das jetzt
1: auch gegen Deutschland im, im, im Kader. Im, ja. im
0: Fehlverkauf ja. von Barca, in, wie so viele Fehleinschätzungen bei Spielertransfers. Ne? Gab es ja einige in, in der bartomeo ära mhm. Ich sehe den auch so für
2: 50, 60, 70 Millionen nach England wechseln nächsten Sommer.
4: Ja, Ja, gut. Ich meine, wenn er gerade so gut ist. Er ist 23 Jahre alt, das ist ja das Verrückte. Also der hat vor vier Jahren auf Schalke gespielt und äh, jetzt ist er 23.
0: Den haben sie mit 18, glaube ich, für eine Million von Toulouse bekommen. Also einer dieser Deals, ne, der, der sehr schwer vorstellbar ist in der heutigen Zeit, dass du so früh so so einen, einen Rohdiamanten entdeckst und bekommen kannst, für für so wenig Geld logischerweise. Mhm. Wenn man an Ada Güler denkt, der hat ja direkt schon 40 gekostet ne, in ähnlichem Alter. Also eigentlich ein Monster-Deal, aber sie wussten nichts mit ihm anzufangen und ja. So ist das.
4: Ja, das war halt noch bevor wir alle wussten, dass es sich quasi lohnt, auch den französischen Innenverteidiger Nummer 16, 17, 18 zu kaufen. Mhm. Und er wird trotzdem noch einer der Besten der Liga sein. <lacht> das hat sich ja da erst so langsam rauskristallisiert. Also, Nizza, Platz zwei, ungeschlagen, unter anderem PSG besiegt. Das haben vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Da stand es lange 3-1, dann irgendwie 3-2, aber haben es über die Zeit bekommen, weil wir ja auch erfahren haben, Gute Abwehr. Da sind wir sehr gespannt drauf, was der neue René Maric, der italienische René Maric, so zu leisten
1: imstande ist. Ist der in den italienischen Medien eigentlich ein Thema?
2: Nicht riesig groß auf jeden Fall. Hm. Also sicherlich in ähm, nerdigeren äh, Publikationen, aber ja. so jetzt auf der Gazzetta Titelseite oder so habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen. Na gut, vielleicht
1: noch, noch verdient hat, das vielleicht auch noch nicht. Wenn sie dann aber Champions League spielen oder ja. irgendwie so,
4: kommt es dann. Aber dann lass doch, Marius, komm, dann lass doch noch dein zweites Thema machen äh, aus der Serie A. Und du hast nämlich indirekt schon über das Team gesprochen, Das eines der Teams der Stunde oder vielleicht das Team der Stunde neben Milan?
2: Neben Milan, Inter, gut, Inter hat jetzt einmal verloren, aber, aber trotzdem ähm, so... Vom Überraschungsfaktor her vielleicht genau äh, das Team der Stunde, denn von Inter und Milan erwartet man natürlich, dass sie da vorne mitspielen. Äh, die Fiorentina aktuell auf Platz vier mit 17 Punkten und eben wie gesagt äh, gerade den amtierenden Meister Napoli geschlagen und äh, dabei diese Saison ziemlich begeisternden äh, Fußball am Spielen. Also ähm, Italiano gilt seit Jahren als eines der größten äh, Trainertalent in Italien und äh, alle haben der Fiorentina oder haben die Fiorentiner beglückwünscht, als sie ihn verpflichten konnten von Spezia. Hat dann ja auch letztes Jahr das äh, Conference-League-Finale erreicht. In der Liga war es dann aber eigentlich immer so mal hui, mal, mal pfui so ein bisschen. Also die Klasse, die das Team oder der Kader da letzte Saison schon hatte, ist nicht konstant genug auf den Platz gebracht worden. Und dass sie diese Saison wieder in der Conference-League spielen dürfen, Liegt nur daran, dass Juve disqualifiziert wurde.
1: Mhm.
2: Und ähm, na gut, aber jetzt sind sie wieder dabei und äh, in der Liga läuft es bisher fantastisch. Ähm, Italiano ist ein, ist ein ganz moderner Trainer, der auch äh, sehr innenverteidigerlastiges Aufbauspiel betreibt, sehr variabel in der Offensive spielen lässt und ein extremes Angriffspressing praktizieren lässt. Das hat Napoli, wo sie letzte Saison ja immer, egal wer gepresst hat, wie gepresst hat, super rausgekommen sind jetzt gegen Florenz, haben die sich einfach einschnüren lassen. Und deswegen war der Sieg auch komplett folgerichtig, auch in der Höhe am Ende. Und ganz interessant ich würde das auch unter anderem äh, an der Personalie Nico González festmachen, den äh, Asenfunk-HörerInnen ja bestens noch von seiner Zeit beim VfB Stuttgart kennen, mhm. der letzte Saison immer mal wieder angeschlagen war. Äh, kleine Wehwehchen hatte deswegen, ja meine ich auch die WM verpasst hat und äh, sich jetzt nicht Weltmeister nennen darf. Der ist die Saison aber äh, komplett fit und äh, hat, glaube ich. Wettbewerbsübergreifend schon 8, 9, 10 Tore geschossen und äh, ist auch in der Serie A-Torschützenliste hinter Lautaro Martinez und äh, Osiman äh, aktuell in äh, also auf dem Podium. Und äh, ja, Florenz zugucken, macht unglaublich Spaß. Hat natürlich auch immer mit diesen lilanen Trikots, äh, so äh, Battistuta Rui Costa und so, äh, Baccio, da erinnert man sich irgendwie gern zurück. Da schwingt so ziemlich viel Flair Franck mit. Ribery, und...
4: Mario Gomez... Komisch, dass genau die jetzt genau haben
2: in deiner <lacht> äh, Marvin Comper ähm, <lacht> <lacht> Also das, äh, das, das weckt Emotionen so, wenn, wenn, wenn die dann halt begeisternden Fußball spielen und wieder da vorne mitspielen, dann äh, ist natürlich auch ganz logisch, dass das da direkt gesagt wird, also jetzt auf jeden Fall wir können ja versuchen die Meisterschaft anzugreifen und so. Also da, die Erwartungen bei den Fans sind auch immer sehr schnell sehr weit oben. Das äh, muss man dann mal sehen. Aber äh, wenn die Mannschaft nicht wieder so einen Konstanzabfall hat wie in der letzten Saison, dann ist auf jeden Fall mit denen zu rechnen. Und ähm, in der Conference League, da haben sie zweimal unentschieden gespielt gegen Genk und äh, Ferran Schwarosch. Aber ich glaube auch, dass sie da die Gruppenphase überstehen werden. Und äh, dann ja vielleicht, ich habe das Finale gegen Frankfurt gecallt hm. äh, vor der Saison, äh, wäre glaube ich ganz
1: attraktiv.
4: Ja, schauen wir mal. Da zweifle ich eher an der SGE, ehrlich gesagt. Das ist mal ein schlechtes Zeichen, wenn bei der Auslosung schon gesagt wird, ja, also Eintracht Frankfurt könnte den Wettbewerb gewinnen. Hä, bitte was? Das ist über äh, ein schlechtes Zeichen mit deutschen Medien, so wie jemanden schreiben. Mein Herz geht ja auf, Marius, wenn ich sehe, dass Giacomo Bonaventura da auch gerade anscheinend eine gute Saison spielt. Vier Tore, Komplett, zwei Komplett. Assists, also.
2: Ja ist äh, der hat ja auch also der ist, hat auch eine unglaubliche Verletzungsgeschichte hinter sich sonst wäre der vielleicht äh, hätte der noch eine vielleicht eine viel größere Karriere hinlegen können als er das im Endeffekt gemacht hat und er ja, ist auch mit äh, Mitte 30 immer noch das äh, das Herz auf jeden Fall des des Spiels also Lieder auf dem Platz ähm, geht voran und erzielt auch immer sehr sehr viele schöne Tore also äh, hat halt irgendwie ein Talent dafür, in der Flanke irgendwie den den Volley irgendwie reinzuspringen und der geht dann in den Winkel. Also da, ja, also so, so ein Spieler zum 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 Zungeschnalzen oder wie man bei äh, Doppel-Sechs äh, gesagt hätte. Mm. Mm,
4: oh ja, allein Giacomo Bonaventura. Das ist ja. ja klar, dass er das sehr gut macht. Er heißt ja nicht Mediaventura. <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Also, Florenz steht sehr gut da. Tabellenplatz vier aktuell und wie besprochen, einiges gibt es da zu sehen und dann wollen wir nochmal nach La Liga blicken, da gibt es auch einiges zu sehen bei Celta Vigo, aber es betrifft leider Alex häufig die Gegner und das macht etwas mit dem Trainer, der heißt nämlich Rafa Benitez. Was ist los bei Viga? Vigo.
0: So, jetzt habe ich eine Frage an dich zum Einstieg, oh ähm, wenn Mendilibar der spanische Neururamagat oder Magat ist, was oder wer oder was ist dann Rafa Benitez?
4: Oh Gott, es muss ja jemand sein, der einmal was gewonnen hat.
2: <lacht>
0: da, da wäre ich, glaube ich, bei Magath gewesen.
4: Ja? Ja, ja, okay, hm. Kann man ja. vielleicht, kann man vielleicht gelten lassen. Vielleicht auch tatsächlich Nico Kovac? Aber na, nee, da fällt mir Der Benit ist ja noch nicht
0: so lange im Game wie Benitez, ne? Ja, der war allem, ja schon. Benitez hat der ja den
4: Stil, den einfach kein deutscher Trainer jemals hatte. Also, das ja. muss man einfach so sagen.
0: Und darf ich nicht vergessen, mit Valencia war er zwar im Champions-League-Finale, ne er wurde ja auch Meister ja, vor, wann war das? Anfang der 2000er, 2 2000, 2002, 2003, irgend sowas. Also der 1000, ist schon sehr, sehr lange ja. dabei. ne ja, ja. ja, auf jeden Fall ähm, läuft es trotz seiner großen Erfahrung und er ähm, ja, hat natürlich einen sehr, sehr spannenden Job bei Celta äh, übernommen, denn er sollte sie endlich mal umkrempeln, nachdem sie, ich glaube, drei Jahre in Folge im Abstiegskampf waren und immer jeweils bis zum letzten Spieltag zittern mussten und den Klassenverbleib teilweise, ähm, ja, wirklich Minuten vor Schluss diesen erst gerettet oder mit einem Sieg gegen Barca letztes Jahr, weil es für Barca auch nicht so viel ging. wenn sie das Spiel nicht gewonnen hätten, hätten sie auch absteigen können. Also es war wirklich, ähm, ja, jeweils sehr, sehr knapp in den letzten Jahren. Und mit Rafa Benitez sollte jemand eben jetzt kommen, der enorme Erfahrung hat, der ja vor vielen Jahren natürlich ein Erfolgscoach war, aber so war auch ein hat.
4: Er ist quasi wie Giovanni Trapattoni, als er damals zum VfB gekommen
0: ist. Das hat er ja jetzt keine Ruhe gelassen. Ne? <lacht> ja, 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 wirklich. Ist aber, ist <lacht> okay. Aber schön, ich dass wir das, so das VfB erwähnt haben. Ja, lass ihn lass mal so gelten, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ähm, ja, spannendes, ähm, spannende Trainerrolle angenommen, ne? sollte Celta Vigo, das ist ja, du magst ja Vergleiche, sowas wie Werder Bremen La Liga, So ein bisschen kann man's vergleichen, ne? So. Und sollte sie endlich mal wieder nicht nur aus dem Abstiegsraum rausbekommen, sondern optimalerweise die Top Ten annähern, ne? So. Aber klappt leider nicht so gut wie bisher, denn sie haben erst ein Spiel gewonnen von neun und sind erneut wieder im Abstiegskampf, wieder äh, drittletzter aktuell. Es klappt also einfach überhaupt nicht. Die Frage ist, warum? Die wirst du mir natürlich jetzt stellen. Ich beantworte sie direkt, weil sie einfach ihre Chancen nicht in Tore ummünzen. Also sie spielen wirklich eigentlich ansehnlichen Fußball, auch mutig. Also das mhm. ist gar nicht so der Magath vom Fußballstile her, dass du sagst, die mauern nur, stellen sich hinten rein und hoffen, dass der liebe Gott irgendwie was äh, vorne vom Laster fallen lässt. Nee, gegen Barca zum Beispiel haben sie 2-0 in Barcelona geführt und zwar verdient geführt. Haben wirklich grandios gespielt. Ähm, und dann ging es der, ab der 80. schief und sie verloren noch 2 zu 3. Also die Gegentore waren in der 80., 85., 88. oder so. Sie waren auf Kurs Sieg und zwar auch verdient. Also eine tolle Leistung. Auch nicht ummünzen können. Zu Hause gegen Real Madrid haben sie auch eine gute Leistung gezeigt. Ein Tor wurde aberkannt nach Ecke, das eigentlich hätte stehen dürfen, sollen, müssen. Und dann hinten raus Bellingham, Bellingham Dinge gemacht nach einer Ecke, 0-1 verloren. Also auch in den beiden Spielen, die ich gesehen habe, ich habe jetzt natürlich nicht jedes Spiel gesehen, gegen die ganz Großen haben sie wirklich gut gespielt, haben dagegen gehalten, mutig. Und dann denkst du dir, okay, wenn es gegen die Großen nicht klappt, die ja individuelle Klasse besitzen, solltest du immer in die Kleinen schlagen können mit dieser Spielweise. Genau das klappt eben nicht. Sie verlieren die Spiele, die sie eigentlich ja keinesfalls verlieren dürften, sollten, um nicht zu sagen, die sie eigentlich gewinnen müssten. Also es gab Heimniederlagen, lass mich nachgucken, gegen Mallorca zu Hause, einen Abstiegskandidaten, gegen Osasuna zu Hause, einen äh, mittelmäßigen Club und gegen äh, Getafe, auch einen Abstiegskandidaten, gab es einen 2 zu 2, sowie gegen west zu Hause auch nur einen 1 zu 1. Also das sind eigentlich die Mannschaften, mhm. diese typischen kleinen Teams, die du eigentlich schlagen müsstest, schlagen solltest und das kriegen sie einfach nicht hin. Und deswegen stecken sie erneut leider wieder im Abstiegskampf und ja, so ein bisschen ist man glaube ich schon ratlos, weil man sich mehr erhofft hat.
4: Aber wackelt da ja. der Stuhl schon? Weil, also man kommt ja an diesen, an, an den an den Chancen nicht vorbei. Also ganz interessant, Celta Vigo die viertmeisten Schüsse in La Liga, übrigens auf Platz 2 ja. im Sandwich zwischen Real und Barca Sevilla, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Also sprich, ja. man sieht aber quasi, es, es gibt Chancen, sie werden eben nicht genutzt. Kann man das auch so, also ist es dementsprechend auch bewertet dann in der Liga, dass man jetzt sagt, naja, das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis sich das dann wieder angleicht?
0: Das würde ich auch sagen, aber du siehst schon an Sevilla, manchmal äh, verlieren da die die handelnden Personen die Nerven, ähm, das droht ihm natürlich auch. Ähm, ich bin froh, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt nichts mit Zelta so am Hut, aber natürlich froh, dass die nicht direkt die Nerven jetzt verloren haben, Länderspielpause, aber die nächste kommt ja auch wieder in dem Monat, wer weiß, wie es dann aussieht, ne? man mhm. kennt ja diesen Zeitpunkt. Aktuell, ich persönlich finde, und das, das hast du einen guten Punkt gebracht, dass sie, ähm, dass die Underlying-Stats zeigen, dass es nicht so schlecht ist, wie die Tabellensituation darlegt. Ähm, du hast die Chancen an, äh, angesprochen. Von den X-Points her müssten sie eigentlich sechs Punkte mehr haben. Also sie mhm. haben aktuell sechs Punkte auf dem Konto. Und dann wären sie und, neunter äh, den, und dann, Genau, und von den X-Points her müssten sie eigentlich zwölf Punkte oder 13 haben. Also 12,7 ist der Wert. Und mit zwölf oder dreizehn Punkten wärst du ganz genau neunter. Und das ist ja so die Tabellenregion, in die sie hoffen, mal klettern zu können. Also du siehst schon daran, sie müssten mehr Punkte haben, sie müssten mehr Tore schießen. Sie spielen also nicht so schlecht, belohnen sich einfach nicht. Und wenn du dich fragst, ja warum können sie sich nicht belohnen? Ich würde daran das an einem Namen festmachen wollen. Das ist ihr Superstar und Maniago Aspas, der seit Jahren der wichtigste, beste Spieler ist, der Kapitän, der Torgarant. Und der hat noch kein einziges Ligator geschossen. Das ist absolut äh, ja, unerklärlich. Hat sich das Alter da langsam bemerkbar? Der ist glaube ich schon 36, ja, ja. offenbar so ein bisschen dann schon, irgendwann baust du ab. Ähm, er hat die letzten fünf, sechs, sieben Jahre immer 14 oder mehr Tore geschossen, teilweise auch 20 Tore, fast immer auch äh, zweistellige Assists gehabt, also war wirklich mit Abstand der Lebensretter Zeltas. Ohne ihn wären sie dreimal acht schon abgestiegen, in drei Saisons in Folge, wenn er nicht regelmäßig seine Tore gemacht hätte. Und in der Saison hat er noch kein einziges Tor geschossen. Und sie sind wieder da unten drin. Und du merkst einfach, wenn er einfach nur zwei oder drei Törchen hätte, hätten sie wahrscheinlich sechs Punkte mehr. Und dann würden wir anders auch über Rafa Benitez-Stuhl ähm, reden. Denn just am Wochenende jetzt, beim zweizweiligen Retaffe erneut ein täuschendes Spiel, hat er kurz vor Schluss seinen Elfmeter verschossen. Allein das wäre schon der Sieg gewesen.
4: Da drehst du durch als Trainer. Aber es ist ja nicht so, dass Rafa Benitez nicht schon viel gesehen hätte in seiner Karriere. Er ist ja für alle... wie er ist ja, das ist ja international bekannt, er ist ja quasi der Giovanni Trapatoni Englands, <lacht> ne nicht Englands, ach meine Güte, jetzt hau ich alles durcheinander, aber ist ja auch egal.
1: Wir nur haben, der Trapatoni, der zu VfB kam.
4: Genau, der VfB trapatoni natürlich, das ist ja, wer erinnert sich nicht noch an den VfB trapatoni mit äh, Co-Trainer Lothar Matthäus, war das damals schon, ne das war nur in Salzburg, oder? war? Marius,
0: oder? wie hieß der Leicester-Coach, den Namen hättest du droppen können. Ranieri, äh, Ranieri. So, ja. der auch seit ah, 30 ja. Jahren im Game ist, der so viele Vereine hatte, der auch Meister ja. wurde, das wäre dein Vergleich gewesen. Aber der ist ja kein Deutscher, na, das passt nicht. Ja, nee,
4: vor allem hatte der keine Zeit in Deutschland. Für mich findet alles nur ja. in Deutschland statt. Das ist ja klar. Merkt das man ist, gar nicht, ne. Genau.
1: Die, die berühmte internationale Frage, can he do it against an on a Wednesday night?
4: Ja. ja, und die Antwort ist ziemlich sicher nein. Denn eigentlich kann es fast keiner in Sandhausen. Nicht mal Sandhausen kann aktuell St. Dinge tun. Aber das ist ein Thema für eine andere Ligatur, die vielleicht in der nächsten Woche. Kommt. Dann wollen wir noch mal in die, die Ligue 1 gucken. Wir haben schon über Nizza gesprochen, jetzt wollen
1: wir über Lance sprechen. Was ist denn ja. da
4: erwähnenswert, David?
1: Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, äh, sind sie relativ weit unten, wobei, ähm, na, ich fange mal anders an. Also ich gebe dir mal ein kurzes Recap. Äh, die waren ja überraschend zweiter vergangene Saison. Das habt ihr ja auch nochmal schön aufgearbeitet in dem äh, liga saisonfinale Einziges Champions-League-Team neben PSG diese Saison. Ähm konnten auch ihre starke Defensive behalten, inklusive so, über den du dich ja schon gewundert hast, dass der da äh, auch nochmal seinen, seinen zweiten Frühling, sommer herbst äh, spielt. Hatten aber zwei wichtige Spieler verloren, zwei sehr, sehr wichtige Spieler. Äh, Seko Fofana nach Saudi-Arabien und Luis Hopenda nach Leipzig. Kann man jetzt überlegen, was davon schlimmer ist? Also so als <lacht> Destination meine ich. <lacht> <lacht> ähm, <Autsch>. <lacht> <lacht> Das tat ihnen aber tatsächlich sehr, sehr weh. Und Mitte September waren sie Vorletzter, hatten einen Punkt aus vier Spielen. Das begann schon unglaublich ganz blamabel mit einer Niederlage gegen Brest. Da ist jeder Beobachter davon ausgegangen, Brest wird gegen den Abstieg kämpfen. A Spoiler alert, that didn't happen. Also Brest ist aktuell auf Platz vier. Da müssen wir vielleicht auch mal irgendwann, wenn die da oben bleiben, Der mal VfB reden. Stuttgart Frankreich. Tut mir leid, Der ich tut leid, ich einfach Stuttgart Frankreich. <lacht> Und dann hatten sie sehr, sehr hartes Auftaktprogramm. Also der Spielplan war nicht, war nicht ihr Freund. Rennen PSG Monaco. Da waren sie dann wieder eher der, der Köln, Frankreichs. Sie haben ja auch Spielplan-Pech.
3: Mhm.
1: Ja, also das war jedenfalls nicht das, was sie... Ne? Sie sind nicht eines der traditionell großen Teams der Liga. Sie haben eine Meisterschaft in, in, in der 90er, aber ähm, es ist schon klar, dass sie jetzt nicht da eines der, der, der Top-Top-Teams sind. Trotzdem war das nicht ihr Anspruch. So äh, Die hatten schon formuliert, sie wollen in im ersten Drittel der Liga sich etablieren, obwohl sie weniger Budget haben als als sieben andere Clubs. Aber der Transfersommer war extrem, extrem chaotisch. Ähm, die äh, hatten Wahi eingekauft für 30 Millionen also als Rekordeinkauf, hatten eben, wie gesagt, auch diese 75 Millionen eingenommen für Fofana und Lopenda und äh, haben plötzlich festgestellt, oh Wunder, die Preise sind in die Höhe gegangen, wenn du irgendwo äh, anklopfst. Mhm. Ach was, ich habe 75 Millionen auf dem Konto. Sie hatten äh, Spearings geholt, der sollte Fofana ersetzen, der verließ den Club schon im September wieder, weil er sich nicht wohlgefühlt hat. Das war relativ überraschend. Dann mussten sie da nochmal kurzfristig Ersatz holen, er hatten eine ganze Menge so an Last-Minute-Transfers, Aguilar, Mawasa. Ähm, die haben mittlerweile auch Konsequenzen rausgezogen. Also die haben ihre, ihr Management umstrukturiert und weil sie offenbar auch der Meinung sind, das war jetzt nicht so die Glanzleistung, wie wir da im Sommer aufgetreten sind auf dem Transfermarkt. Und jetzt, so langsam, haben sie eine Aufwärtskurve. Sie haben jetzt Siege gegen gegen Toulouse und Straßburg gemacht und sie haben dieses äh, überraschende, glorreiche 2 zu 1 gegen Arsenal mhm. in der Champions League, das ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Das sah schon recht, recht cool aus. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesehen hat. In der ähm, Konferenz, ja. Genau, in der ja. Konferenz. Also äh, frühes Gegentor auch noch nach nach Fehler von Thomasson und der macht es aber mit dem 1 zu 1 wieder gut. Das war echt ein Hammer da wieder der ins ins Tor gezwirbelt hat. Ähm, starke Paraden auch von 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 Brice Samba, Der war ja ähm, der war ja vergangene Saison schon extrem wichtig und ja und Wahi scheint auch jetzt einzuschlagen langsam. Der hat jetzt vier Tore in den letzten drei Spielen. Der wurde ja auch von der Eintracht umworben. Der sind die hier ja immer so ein bisschen äh, traurig offenbar, dass sie den nicht bekommen haben. Ähm, mal schauen. Also leichter Aufwärtstrend-Balance und äh, ja, in der Champions-League-Gruppe, die führen sie jetzt an. ne? Vor Arsenal und Sevilla. Also mein mhm. Gott. <lacht> ist, ist, ist jetzt, Gegen äh, Sevilla
0: gab ja das... Äh 1 zu 1 das angesprochen und auch da genau. war der Punkt für, äh, gewinn mindestens verdient, wenn nicht sogar ja. der Dreier wäre verdient gewesen. Und auch gegen Arsenal, was ich so mitbekommen habe, war das alles andere als unverdient. Ja. Nee, nee. Also das bemerkenswerte war... Leistung in der Champions League. Hätte ich ihn so ja. nicht zugetraut, muss nee, ich sagen. Nee, ich, ich auch nicht. Ich habe noch ein kleines äh, Quiz für euch mitgebracht.
1: Äh, ich hatte es im Vorfeld schon in der in der, in der WhatsApp-Gruppe äh, geschrieben, ob ihr ob ihr wisst, ob bei euch schon mal ein usbekischer Spieler gespielt hat in der, in, in, in der, in der Liga, weil mit... Äh, Abdukodir er spielt ein 19-jähriger Innenverteidiger bei Lens. Jetzt in der, in, äh, der kommt aus Usbekistan. Der hat eine, äh, ne, ich mache mach erstmal die Frage, habt ihr habt ihr schon mal Usbeken gesehen? Weil er ist tatsächlich der erste Liga, also es ist, der, das ist, Stand in den Medien es ist der erste Usbeke in der Liga, in der Geschichte der Liga. Okay. Also es, gab, es gab bei Juve mal äh, Ilyas
2: Zetulayev, der in der zweiten Mannschaft gespielt hat und dann so ein, zwei, Joker-Einsätze bekommen hat. Und aktuell äh, Elio Shomorodov, ähm, der von der Roma an Kajari ausgeliehen ist und auch schon bei Genoa und äh, Spezia, glaube ich, gespielt hat.
0: Wahnsinnswissen. Hast du das gegoogelt oder wusstest du das, Marius? Ich äh, musste einmal <lacht> gucken, ob er wirklich Usbeke ist. Und, aber, <lacht> okay. Weil, weil ich habe es nicht gegoogelt und deswegen kann ich es nicht beantworten und ich würde okay, eher gut. sagen, nein, bezüglich La Liga, aber ich habe es nicht, nicht nachgeguckt. Also aus dem, aus dem Stehgreif würde ich eher sagen, schwer vorzustellen. Gut, also er ist jedenfalls 90 Jahre alt, spricht, äh, spricht
1: nur Usbekisch und Russisch, macht die Sachen nicht unbedingt einfacher. Äh, Trainer Frank Es ist aber sehr beeindruckt, äh, wie weit er schon in seinem Alter sei. Er kann auf Französisch tatsächlich nur vier Worte die seien aber für einen Verteidiger ausreichend. Dann, also nächstes Quiz: Was glaubt ihr, was sind die vier Worte? <lacht> ich, du, ähm, Tor und
4: äh, hey Shiri, das war doch faul.
1: <lacht> ja, nee, es ist ein bisschen verteidigerspezifisch. Also es ist, es ist, war sie äh, dorthin? Mhm. Savien, Also kommt, Ball kommt, Avance nach vorne und Soll alleine. Das sind okay. die vier Worte, die, die, die offenbar
4: ein ja, Verteidiger okay. wissen muss. Ich habe übrigens nachgeguckt, in La Liga hat noch kein Usbeke gespielt. Also du konntest. Sonst das hätte ich sehr gewusst, Alex. Max. Genau, ne? Sonst Sonst hätte ich ja gewusst. Ja, ja, ich weiß, ich, weiß, ich weiß. Aber das ist ja schön, dass man mit vier Worten schon, schon dahin kommt. Also, weil das können wir uns ja auch mal merken für alle anderen Verteidiger, die aus die fremdsprachig eben in der Liga wechseln und dann sagt man, na, die brauchen noch ja. Zeit, sich anzupassen. Da können wir immer sagen, mach's doch wieder Usbeke von Lance. Ja. Kusanov. Ich habe den Namen, genau, danke. Kusanov. Ich, ich, ich wollte nicht so respektlos sein. Kusanov, Kusanov, ja. ja. stark. Also, Lors, ja. das gucken wir uns genau an. Und auch in der Champions League. Und schauen uns mal an, ob man es vielleicht wieder schafft, ein bisschen nach oben den Anschluss zu bekommen. Sieben Punkte Rückstand sind es aktuell auf die internationalen Plätze. Die Saison ist aber natürlich auch noch jung. Und das ist ja eigentlich auch schon eine ganz gute... Überleitung zu, wir haben noch zwei Themen, einmal die Awards und einmal die Matches to Watch, aber ich würde fast sagen, dass doch mit dem Matches to Watch dann anfangen, was gibt's es denn, David, in der Liga, 1, was man sich am nächsten Wochenende
1: einverleiben sollte? Also am nächsten gibt es erstmal nichts, weil ja Länderspielpause ist, okay, aber es Wochenende ist am nächsten, drauf, Spieltag, genau, ja. nächsten Spieltag, genau. ja. nächsten Spieltag, genau. Am nächsten Spieltag drauf ist am Samstag äh, Nizza-Marseille, das mhm. ist natürlich äh, absolut äh, großartig, so als als Côte äh, derby und in der Form, in der Nizza aktuell ist. Ähm, am Sonntag kann man sich äh, Monaco gegen Metz anschauen, wenn man, wenn man den äh, Spitzenreiter sehen will. Da sage ich gleich bei den Awards noch was kurz zu. Und Sonntagabends, wer also richtig schön Katastrophentourismus haben möchte, ja. kann sich Lyon gegen Clermont anschauen. Da spielt uh, er 17 gegen 18.
4: Ja, aber wirklich, stimmt. Also das schafft, ist, es, äh, Leon, schafft es einer von beiden, seinen ersten Sieg in dieser Saison ja, genau. so zu bekommen. Ich tippe hart auf 0 zu 0. 0. Ja, genau.
0: Das ist stark.
4: Ja. Das ist doch super. Dann äh, kommt, dann machen wir das äh, schnell äh, gleich durch. Alex, was sind denn die Matches to watch in La Liga?
0: Ja, wir blicken natürlich auf die Spiele der Trainer und Mannschaften, die wir gerade besprochen haben. Denn du hast eins, glaube ich, sogar schon vorweggenommen. Der FC Sevilla spielt just gegen Real Madrid, den Tabellenführer, zu Hause. Also das ist natürlich mit dem neuen Coach dann... Uh, Alonso, ein Match-to-Watch und natürlich auch ein, unabhängig vom Trainernamen und vom Trainerwechsel, ne, ein Kracher im spanischen Fußball. Und dann haben wir die andere Mannschaft, die wir heute besprochen haben, Celta Vigo mit Benitez. Die empfangen Atletico Madrid, die sind auch ja. nie so mhm. schlecht unterwegs, sind auch aktuell ganz gut drauf. Also das sind schon mal zwei Spiele-to-Watch und das dritte, das ich mitgebe, ist auch ein absoluter Klassiker. Barça gegen den Athletic-Club aus Bilbao. Um, zwei Urgesteine des spanischen Fußballs. Also durchaus drei spannende Spiele am nächsten Spieltag
4: aber wirklich und dazu der Hinweis liebe Hörerinnen und Hörer ich schreibe das jetzt immer in die Shownotes rein mit Anpfiffzeit und äh, Datum dann äh, findet ihr das auch schneller ja das also, ist ein
0: Service das ist quasi
4: wie und ich, ich
1: habe auch extra nachgeschaut wie, wie immer also das sind auch tatsächlich Spiele die die im deutschen Fernsehen übertragen werden also im mhm. ne? David gut, ist mein
0: gut wa, wa, warum
1: auch immer die sich Lyon gegen Clermont aber gut <lacht> meine, das war wahrscheinlich auch
4: verzweifelt. wir brauchen noch irgendwas abends komm dann nehme äh, nehmen wir die League A. Und was haben wir in der Serie A, was wir uns angucken sollten?
2: Ich würde empfehlen, einfach äh, den, den Sonntag ab mittags auf der, auf der Couch zu verbringen und, <lacht> und, und ab 12.30 Uhr bis äh, 23 Uhr Serie A zu gucken. Ähm, Vielleicht muss es nicht ganz so früh sein, Roma gegen Monza. Wenn man Mourinho mag, dann, dann kann man sich das sicherlich geben. Aber eigentlich ab 15 Uhr Bologna-Frosinone, Frosinone komme ich gleich bei den Awards einmal zu, könnten ein ganz unterhaltsame Spielchen werden. Und dann hat man 18 Uhr Atalanta-Genoa. Da bin ich mir sehr sicher, dass das ein sehr unterhaltsames Spiel werden wird. Denn das sind zwei Mannschaften, die ähm, offensiv zu einigen im Stande sind. Atalanta ist bekannt und Genua ein Aufsteiger, der äh, gerne spektakulär spielt sag ich mhm. einfach mal. Und dann hat man um 2045 das Topspiel äh, Milan gegen Juve da kann es sein, dass es spielerisch nicht mega begeisternd wird, aber San Siro wird sicherlich brennen und ähm, ja, ist halt ein Topspiel.
4: Ja, und das ist der aktuelle Tabellenführer. Ich sehe genau. schon, Leute, also wenn ihr die Hausaufgaben durchhört oder durchschaut, die ihr hier gerade aufbekommt, habt ihr mehr Spiele gesehen als ich an einem normalen Bundesliga-Wochenende. Da wünsche ich euch viel Spaß bei an der Stelle schon mal. Dann wollen wir aber noch kurz die Awards vergeben. Ihr habt es ja auch schon ein bisschen angeteasert, Marius, wenn du jetzt eh schon gerade mit dabei warst. Du hast Frosinone mit dabei. Wir haben ja die drei Kategorien, MVP, Unsung Hero und Momente der letzten Spieltage. In welchem Landet denn Frosinone dann bei dir?
2: Beim äh, Unsung Hero und das ist, äh, schließt sich dann auch sozusagen der Kreis in der Folge, denn das ist äh, mal wieder der Trainer Eusebio Di De Francesco, den äh, auch Asche über, über, über meinen Haupt und äh, über, über Marios Haupt bei Serie Amore da haben wir so ein bisschen vor der Saison gewitzelt. Ähm, ja, wann wird er denn entlassen? Denn äh, seine letzten Stationen, äh, man kennt ihn vielleicht noch von der Roma, da hatte das Champions League Cup-Finale erreicht und danach war er bei Sampdoria acht Spiele mit 0,75 Punkten pro Schnitt. Bei Cagliari immerhin bis äh, Ende Februar äh, 0,81 Punkte im Schnitt. Und dann bei Hellas Verona 2021 hat das Ganze vier Spiele durchgehalten. Man dachte eigentlich, die Karriere wäre schon vorbei. Dann äh, ist aber Frosinone als äh, Meister aufgestiegen und Fabio Grosso, der jetzt äh, das Himmelfahrtskommando in Lyon übernommen hat, äh, hat sich nicht mit dem Verein auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Dann haben sie sich für die Francesco entschieden. Und äh, Stand jetzt steht Frosinone mit einem völlig umgekrempelten Kader auf Platz 8. Hm. Die haben junge Spieler, äh, viele junge Spieler äh, spielen durchaus attraktiven Offensivfußball, dafür war die Francesco eigentlich schon immer bekannt und ähm, dass er jetzt st steigt so ein bisschen aus aus der Asche heraus so und bekommt wieder mehr Anerkennung und das ist äh, das finde ich schön einfach.
4: Mir brennen so viele Vergleiche auf der Zunge, aber es war schon genug Bundesliga. <lacht> nee, ich will sie hören, ich will sie hören. Nein, ja, mich nein. hast du damit ich sage, gequält. Ich
0: sage jetzt will nicht. ich jetzt will.
4: Komm komm Leute. Schon abgeschriebene Trainer, die dann irgendwie jemanden nochmal nach oben führen, kurzzeitig und die ganz schlechte Bilanzen vorher hatten. Also, das ist so einfach. Da, da, Das wissen auch die Hörerinnen und Hörer selber. Ähm, Alex, wer ist dein Unsung Hero?
0: Darf ich das eigentlich in einem Abwasch, Abwasch machen? Oder? Da darf jetzt auch Kategorien. alle drei machen, ja. Gut, also Unsung Hero... Ähm MVP, da ist die Frage des Spieltags oder der Saison, der Saison ist klar, wir hatten es vor zwei Folgen, das ist einfach Bellingham und der muss auch weiter Saison-MVP bleiben, hat jetzt wieder einen Doppelpack am Wochenende gemacht, ist in der Torjägerliste auf Platz eins mit acht Toren in acht Spielen und absolut bemerkenswert, nicht nur die Zahl an sich, sondern er trifft alle 84 Minuten, das sind ja fast schon, weiß ich nicht, Lewandowski-Haaland-Nummern, ne? also absolut bemerkenswert, der wirklich der herausragende Spieler der Saison bisher in Spanien kurz und bündig gemacht. Dann gibt es noch bess einen MVP. bessere
2: bessere Werte als Ronaldo in seinen ersten acht Spielen oder so. Tatsächlich.
0: Ja. welcher Ronaldo der, Christian. der berühmte oder der okay der ja. andere. Der andere. Der ist ja natürlich auch <lacht> berühmt, das ist schon klar.
4: <lacht> genau, aber, aber, genau, aber Bellingham, das haben wir ja schon abgefrühstückt. Wen würdest du denn als Alternativ-MVP vorstellen?
0: Deswegen wollte ich ja sagen, das ist jetzt eher langweilig, denn den kennen wir alle. Ein anderer MVP oder eben des Spieltags oder Unsung Hero wäre Brian Saragossa, der hat nämlich Barca abgeschossen. Es war am Ende nur ein 2 zu 2 von Granada, aber ein absoluter Punktgewinn für die Analusia, die ja auch ganz unten drin stehen und die Tore waren bemerkenswert. Das erste Tor hat danach, ich glaube 15 Sekunden geschossen direkt nach dem Ampfiff, also wirklich kalte Dusche für Barça und das zweite Tor, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich anschauen. Da bricht er wieder über links durch, also er ist ein Flügelspieler, vernascht Kunde, vernascht Ter Stegen mit mit einer Körperdrehung und schießt ihn dann mit dem Außenrist hoch ins Tor, also wirklich ein tolles Tor, vielleicht das Tor der, des Spieltags. Bemerkenswertes Resultat, Doppelpack gegen Barca und direkt auch, deswegen ist er gar nicht so ansang, er wurde in der spanische Nationalmannschaft nominiert, direkt nach seinem mhm. Doppelpack. Ähm, also ein Name, den man sicherlich hier im Podcast noch nicht gehört hat, auch generell in Deutschland noch nicht so häufig, er spielt halt nur bei Granada, aber ein trickreicher, vor Selbstbewusstsein strotzender Flügelspieler, den kann man ja nur mögen und wenn er dann zwei gegen Barca macht, ist er der Hero des Spieltags für mich.
4: Sehr schön, sehr schön. Und das ist jetzt dann quasi auch gleichzeitig dein Unsung Hero und dein Moment des Spieltags. Habe ich das
0: richtig verstanden? Genau, so kann man es so äh, zusammenfassen, ja.
4: <lacht> Na, da hat sich ja jemand leicht gemacht. Aber gut.
0: Naja. <lacht> Aber es passt halt einfach gut. Ja, ja, ne? ja, ja,
4: ja, ja, es, es seid ihr doch verziehen. Ich stichel doch nur und dementsprechend gehe ich schon mal in Position für den Ansang Hero in der Liga A.
1: Du hast jetzt gerade äh, äh, Bewegung gemacht für, für, für Kinder geboren? Nee, ich habe eigentlich oder? versucht,
4: so stichlich. Aber da sieht man mal, wie ich...
1: Ach so. Ich ja. dachte, er so. gräbt irgendwas aus. Ich dachte, es wäre dieses, dieses, was die, was die Spieler machen, wenn, also, liebe Podcast-Hörer, ihr könnt das nicht sehen, weil wir sind ja jetzt im, im, im Video, aber, Es sah äh, offenbar aus, als hätte es ich ein, dieses, ein Kind gewogen. Ein Kind gewogen, ja. Aber das passt <lacht> ja nicht ganz so schlecht, weil ich bin ja Ligue 1 und ihr erwartet ja von mir, dass ich euch die, äh, jungen, jungen, äh, Talente präsentiere, aber von denen man in mehreren Jahren dann spricht, weil genauso einen habe ich als Anfang Hero dabei. Solange er noch an Sang ist, äh, hat sich jetzt am Wochenende schon, schon fast wieder gewandelt. Ähm, Eli Junior Kroupi, 17 Jahre bei Lorient, äh, kamen in den vergangenen sieben Spiele für Lorient zum Einsatz, fünf Torbeteiligungen, zwei davon gegen Lyon am, äh, am Wochenende. Und äh, Teamkollege Bakayoko äh, hat schon, also der 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 jetzt bei Lorient äh, gelandet ist, hat gesagt, also Kroupi erinnere ihn an einen jungen Mbappé. Und Bakayoko muss es wissen, denn er hat in, mit Mbappé in der Meistermannschaft von Monaco gekickt. Okay. Und habt es hier zuerst gehört. Im offensiven Mittelfeld, ist das richtig? Also keine Stürmer?
0: Ja. Na,
4: da kennt man ja aber auch gar keine äh, Vereine, die da suchen. Kruppi, wir merken uns den.
0: Max, darf ich dein, äh, dein Wiegen-Dingsbums-Symbolzeichen aufgreifen? Ich habe nämlich einen Ansang Hero ist er nicht, aber schon ein kleinen Hero, nämlich geschichtsträchtigen Hero, fast unter den Tisch fallen lassen. Vergessen, Lamin Yamal, der Barca-Superstar äh, Superstar im mhm. Upcoming, mit 16 Jahren, mhm. der jüngste Torschütze Stimmt. La Ligas geworden beim 2-2 gegen Granada. Hätte ich fast unter den Tisch fallen lassen. Ist natürlich bemerkenswert. Der ist nicht Ansang, Man hat ihn mittlerweile ja naja, besungen natürlich, weil er der Shootingstar schlechthin ist. Aber das erste Mal eben getroffen jetzt gegen Granada. Und mit, lass mich nachgucken, 16 Jahren und 87 Tagen jüngste Torschütze in der Geschichte der Primera Division. Und Sehr hat er jetzt nicht auch
4: gleich einen langfristigen Vertrag bekommen?
0: Genau, hat einen langfristigen Vertrag bekommen, ist natürlich schon Nationalspieler, hat auch bei der Nationalmannschaft schon getroffen, wie man es halt mit 16 Jahren so macht. Ähm, also absolut bemerkenswert. Hat jetzt nicht ganz, ich habe zu starkköpfig in diese Kategorien gedacht, nicht ganz in das Unsung Hero Kategorie gepasst, weil man ihn einfach schon kennt, aber allein dieser Rekord, es wäre ja töricht, wenn ich den hier nicht erwähne. Ne?
4: Ja, absolut. Töricht ist da auch genau das Adjektiv, was mir eigentlich gefallen wäre. Äh, Marius, dann machen wir noch äh, MVP und Momente Spieltags.
2: Ist eigentlich beides relativ offensichtlich, also, sorry sozusagen, dafür äh, MVP äh, Lautoro Martinez. Oh. <lacht> ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> der, der wurde mir vorgelegt. Ich komme eigentlich meistens nicht. Aber bitte
4: sag S. mir, dass man das in italienischen Medien nicht wirklich auch macht. Also und italienische Vereine. Äh, das also sein,
2: sein, sein, sein Spitzname ist der, der Toro. Das übersetzt sich dann natürlich nicht so gut. Aber äh, ich habe den. Äh, also es gibt ja Retegi bei, bei Napoli und Rete ist das Tor. Ähm, ich habe es aber noch nicht gelesen tatsächlich. Und eigentlich ist das so offensichtlich. Ja. Ähm, aber vielleicht habe ich es auch einfach ausgeblendet. Nee, ich glaube, ja. dafür
4: haben italienische Vereine zu viel Stil. Diese Lewandowski-Nummer <lacht> und so weiter, das machen halt deutsche ja. Vereine.
2: Ja. Ähm, ja, Martinez zehn Tore in acht Spielen. vierer Pack gegen das äh, trägt Inter nach den Abgängen von Lukaku und äh, Dzeko quasi allein auf seinen Schultern. Äh, mit Markus Thuram übrigens äh, super Duo. Äh, Thüram glänzt als Vorbereiter meistens, hat schon sieben Assists. Äh, und Martinez verwandelt halt und auch aus jeder Lage. Ähm, ja, das, das, was er bei der WM für Argentinien verschossen hat, das, das holt er jetzt irgendwie nach und das finde ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Und äh, der Moment des Spieltags, äh, der gebührt Olivier Giroud natürlich. Ähm, dem, dem, äh, wir, wir, haben ihn, wir haben ihn den äh, Sexiest Goalkeeper Alive genannt.
1: Und,
0: <lacht> Warum äh, freut sich David da so sehr? Ja,
1: ja, weil es auch in den französischen Medien halt eine unglaublich große ja. Story war. Also, und also es kamen jetzt auch noch Sachen. Also, also, ich weiß gar nicht, hat man das in Deutschland mitbekommen? Es war ja der Unglaubliche insgesamt so. Also,
2: ich glaube glaub schon, dass das dass das in den, in den deutschen Medien schon auch, also Sportmedien schon auch überall aufgegriffen wurde.
4: Ja, Oder es war so, aber nur so eine kleine, also ich habe es mitbekommen, ja? war das jetzt im Spiel gegen Genua, wo er ins Tor musste? Das war das, ne? Genau, genau. Ja, ja. Also eben für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben, Mignon sieht rot und weil das Auswechselkontingent schon ausgeschöpft ist, streift sich Olivier Giroud, die Torhüterhandschuhe Handschuhe übergeht ins Tor für sogar durchaus noch ein paar Minuten, das war ja, ja. dann äh, gab ja er dann lange Minuten Nachspielzeit nach 15, 15, ja. und ich glaube, er musste auch hin und wieder eingreifen. Er hat
1: eine genau. richtige Parade, wo er so mit dem Arm nach vorne geht. Da ja. äh, gibt es ja. jetzt auch ein kleines Video von, weil weil die Nationalmannschaft jetzt zusammengekommen ist, wo er da im, mit, den, mit den Trainern steht und dann ihnen erzählt, dass er da noch einen blauen Fleck hat von der einen von der oh. der Aktion. Der der, und und, und Guy-Stefan, der eine Co-Trainer, sagt dann, ja, aber weißt du, also was ich besonders beeindruckend von dir fand, war, war wie du mit, dem, mit den Augen nach dem einen nach der einen Ecke geschaut hast und so und da hat man gemerkt, dass du richtig... Also es, es ist einfach irgendwie... <lacht> und ich habe jetzt auch gehört, anscheinend hat, äh, hat, äh, hat der Verein ja jetzt auch das Trikot von, von Giroud in, in den Online-Shop gestellt, also als Torhüter-Trikot. Genau. Ja. Ähm, <lacht> natürlich muss nicht man des, daraus Kapital schlagen, ist ja klar.
0: Ja. Wurde er nicht von der Serie A zum, in die Mannschaft des Spieltags als Torhüter gewählt oder war das irgendein Portal? Da, also
1: zumindest in irgendeinem irgendwo auch,
0: ja, habe ich ja, ja. Gesehen. Ja. Also kleines also. Gewick, ne? Der
4: Jan Koller oder Michael Tarnert, der Serie. Nein, genau. Michael genau. <lacht>
0: Ich erinnere mich, da, daran erinnern sich die Älteren, ja, Tarnert. Ich, ich habe ich hab bei
2: Transfermarkt so eine Umfragegrafik gebaut mit, wer, wer hat es am besten gemacht? Und ich
0: habe mich nicht an Michael Tarnert erinnert. Schande. Ah. Schande.
4: Dabei hat er sogar noch einen Schuss, der dann abgepfiffen war, aber den hat er aus dem Eck rausgeholt.
0: Ja. Vielleicht ist er zu jung, der arme Marius, einem verziehen. Ja, das nee, ich, ich, ich habe
2: das, ich hab das ja. damals schon gesehen, aber Kam nicht. Ja. Koller kam sofort. Keine Ahnung.
4: Es, äh, es sei ihr verziehen. Also Olivier Giroud zwischen den Pfosten vom AC Milan. Das ist ein sehr, sehr schöner Moment des Spieltags. Ich hatte ihn nämlich schon wieder vergessen. <lacht> Danke, dass du das wieder hast. Im wahrsten Sinne
0: ein schöner Moment. ne
4: Ja. ja. Im wahrsten Sinne. ist. Aber wir wollen ja nicht so oberflächlich sein. Weder bei Frauen noch bei Männern. In der Ligue 1. Was haben wir denn da noch offen, David? Wenn ich es richtig sehe,
1: MVP und Moment. Mhm. Der Moment wird allerdings nicht so schön. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das äh, ob ich das äh, vorziehe, dann, damit wir nicht auf, äh, auf so einem Downer enden. Also im Moment, äh, außergewöhnlicher Moment des Spieltags äh, hat sich beim Spiel Montpellier gegen Clement, äh ereignet. Montpellier hatte einen vergleichsweise okayen Saisonstart. Äh, die stehen aber, wenn ihr auf die Tabelle schaut, aktuell mit einem Spiel weniger da. Mhm. Weil das Spiel wurde abgebrochen und das, äh, die haben 4 zu 2 geführt. Die haben sich zurückgekämpft wieder, die standen sogar noch mit 10 Mann auf dem Feld und es läuft hier Nachspielzeit und es sieht alles danach aus, als ob das ein ganz großartiger Abend für Montpellier ist, die sich noch auf die Schulter klopfen können und da ähm, sagen können, super, haben wir geschafft. Und dann wirft ein Fan einen einen Böller, und zwar einen ziemlich großen, äh, clermont Torwart, äh, Maury, Dior, äh, vor die Füße. Ähm, und zwar wirklich vor die Füße. Und äh, der explodiert, äh, der, der kippt zusammen, muss auf der Trage äh, weggebracht werden. Was, was schön ist, ist, dass die Ultras äh, tatsächlich direkt, kann man auf den Bildern auch sehen, in eine Richtung zeigen, also auf den, auf den Mann zeigen. Der wird auch, der wurde auch verhaftet mittlerweile. Ähm, der gehört anscheinend auch keiner Ultra-Gruppierung an, hm. sei angeblich zu betrunken gewesen, um ihn zu verhören an dem, äh, an dem Tag. Äh, ja, aber das also. Es steht zu befürchten, dass A. Montpellier nicht nur dieses Spiel, das sie sich da erkämpft haben, äh, verlieren wird, sondern dass sie auch noch mit Punktabzug bestraft werden, weil in einem ähnlichen Fall, als als ein Böller mal äh, in Richtung Spieler geflogen ist, ich glaube, bei Metz war das, gab es auch zwei Punkte Abzug. Ähm, das ist äh, der äh, Präsident äh, Nicolas, der der Junge, also nicht der, der aus der Meistermannschaft, damals hat auch bereits sich sehr, sehr deutlich vor die Kameras gestellt und mehr weniger gesagt, also es ist ein Arschloch. Ähm, aber wie geht's dem Torhüter? Äh, der scheint wieder in Ordnung zu sein. Glaube der, ähm, ich glaube, der ist sogar zu, zum Nationalteam abgereist. Meine ich was gehört zu haben? Verwechselst Aber, du es
4: jetzt nicht mit Olivier Giroud? Was?
1: Nein. <lacht> Sorry, der lag zu nah. Ja, ja, der der war klar. Ja, 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 ja. Moment, ich muss kurz, muss kurz schauen. Aber na gut, ist ja auch egal. Also ich, aber es geht ihm, es, es, es geht ihm definitiv besser.
4: Genau, so darum geht's. Ich. Und das ist ja auch ja. Äh, sehr gut. Und dann schauen wir, was da bei Montpellier passiert. Das wiederum habe ich gar nicht mitbekommen. Danke, David. Und wer ist denn dann der MVP
1: aktuell? Senegal ist er übrigens. Er ist, er ist Torhüter des, des Senegal. Im Nationalteam. Mein, mein MVP ist, das habe ich vorhin schon kurz geteasert. Ähm, Kommt aus der Monaco-Mannschaft, das ist Ismail Jakobs. Äh, der, und der Ismail Jakobs der Bundesliga. <lacht> Ex-Kölner, oder? Falls du Vergleiche haben möchtest, genau, Ex-Kölner. Hat äh, ein Tor, eine Vorlage beigesteuert beim äh, 3 zu 1 gegen eine durchaus überzeugende Mannschaft aus Reims. Die, äh, die muss das sehr, sehr, äh, glaube ich, geärgert haben, dass äh, Balogun, der vergangene Saison an, an sie ausgeliehen war von Arsenal, hatte ich hatte ich berichtet hier im, äh, in der Ligatur der spielt ja jetzt bei Monaco hat gegen sie jetzt geknipst ähm, und Monaco ist einfach nach wie vor bärenstark und Tabellenführer und Ismael Jakobs ist eigentlich gar nicht äh, Stammspieler aktuell der durfte mal von Anfang an ran das heißt Adi Hütte hat auch noch äh, hat nicht nur eine geile Mannschaftszeit sondern auch noch Auswahl hm. ähm, das sieht das sieht schon richtig gut aus und deswegen ja auch mein mein Hinweis könnte könnte Spaß machen da am nächsten Spieltag die mal zu sehen haben 21 Tore schon geschossen, ein Tor weniger als der VfB. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, diese Awards, die machen mir unheimliche
4: Freude, dass wir hier über Ismail Jakobs sprechen. Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Also richtig, richtig cool. Ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für eine, wie immer, sehr schöne Runde. Und danke, dass ihr mir immer alle Bundesliga-Quervergleiche, sollten sie noch so schief sein, durchgehen lasst. Ganz herzlichen Dank an David Frochier de Pont-Levin von 93. Danke dir, lieber David. Danke. Danke an Alex Troika von viva La Liga. De, unter anderem. Danke, lieber Alex. Sehr gerne. Und danke an Marius Seuke von Serie Amore. Wann startest du dein Portal, Marius? Ist die einzige Frage. Danke, <lacht> dass du mit
2: dabei warst. Vielen ja. Dank auch für die Einladung.
4: Und wir machen jetzt hier weiter mit der Premier League. Hallo, Yogi Hebel. Schön, dass du da bist für die Premier League. Hi, Yogi.
3: Danke für die Einladung.
4: Ja, wir wollen jetzt sprechen über die wichtigsten Themen aus der Premier League und wir küren natürlich noch die Awards und die Matches to Watch. Ein paar Ligen haben wir ja schon hinter uns, jetzt geht's nach England. Mit was willst du denn anfangen? Du hast uns Arsenal gegen City und Liverpool gegen Brighton mitgebracht.
3: Ja, darfst du dir aussuchen. Das kleinere Thema oder das wahrscheinlich Kontroversere wäre jetzt erstmal Liverpool, weil es da eine Vorgeschichte gibt äh, mit Jürgen Klopp. Wenn du dich daran erinnerst, glaube ich, fangen wir damit einfach mal an. Das doch glaube ich, ja, eigentlich das Witzige. Genau. Haben wir im Podcast auch so gemacht tatsächlich. Ähm, ja, also ich finde das sehr sehr witzig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Spiel, aber es gab ja zwei kuriose Situationen. Einmal ähm, Elfmeter, den Liverpool bekommt. Ähm, dann aber gibt es viele, die sagen. Doppelbestrafung hätte eigentlich hergemusst, weil klare ähm, ja, klare Torschance verhindert. Ähm, da war dann sehr, sehr witzig, dass Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz danach gefragt worden ist und er dann meinte, ja, äh, habe ich auch gehört, dass das so ist und kann man so geben, wer ist denn dafür? Und dann haben wir halt irgendwie fünf Journalisten schon mal die Hand gehoben und ach ja, ja, da gibt schon ja Leute, die das irgendwie, aha, mh, ja. Und dann, als er fünf Sekunden später gefragt worden ist, ja gut, aber ähm, auf der anderen Seite gab es einen Handelfmeter, Virgil van Dijk, was war denn da los? Ja, äh, ach, Handelfmeter, hm. ach, das meinte die Zerbi, als er mich da so anschrie. Ach so, er hat irgendwas von Penalty gerufen. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Also Das hat er dann log logischerweise nicht mitbekommen. Und das ist halt schon irgendwie witzig gewesen. Ähm, musste ich sehr schmunzeln, weil das halt äh, ja Jürgen Klopp einfach eines Best ist in seiner momentanigen Rolle
4: aber was war denn die Vorgeschichte jetzt zu Liverpool? Also meinst du mit der Vorgeschichte jetzt quasi der fälschlich aberkannte zuvor. Treffen. Äh, genau, ja, genau, genau. okay. Das okay,
3: hat momentan wie ja. einfach in aller Munde ist bei ihm ja. und also ich habe auch wir haben im Podcast auch darüber philosophiert. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher wenn das, also wenn er zuvor diesen Erfinder nicht bekommen hätte und wenn das nicht schon schrittig gewesen wäre, dann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann, dann hätte er richtig vom Leder gelassen. Aber so ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Sie haben mal, er konnte jetzt nicht so, sonst wäre er, glaube ich, endgültig irgendwie, werden alle durchgedreht, weil ja, der hat schon Backlash auch bekommen in England. Weil natürlich logischerweise 19 von 20 Fanlagern sind gegen Liverpool mhm. und äh, da ist natürlich schnell mal so der Ruf so quasi, ja, ja, der Klopp immer. Deswegen, der hat es momentan auch nicht leicht und innerlich hatte er ja recht, aber du kennst ihn ja auch, er macht es halt immer ein bisschen laut.
4: Ja, okay. Ja, und wie ist das jetzt äh, sportlich zu bewerten? Also Brighton ist ja eins der Überraschungsteam, aktuell 16 Punkte, 6 Platz. Liverpool mit 17 Punkten, nur einen davor, aber man hat noch den Anschluss zur Spitze. Also drei Punkte mhm. Rückstand auf die Tabellenführer, wer das ist, <lacht> lasse ich gleich noch raus. Und jetzt eben dieses 2 zu
3: 2. War das auch leistungsgerecht? Absolut und es zeigt bei beiden Mannschaften Stärken und Schwächen. Also dass, dass, Brighton, ähm, dass Brighton mit allen mitspielen kann, ist respektabel. Dass, ähm, dass es funktioniert ist respektabel. Hat die Woche davor nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es wieder. Das zeigt, dass sie gegen, dass sie immer in einem Spiel eine Chance haben. Ähm, es gab, Ich habe gerade nachgeschaut vorher nochmal, äh, expected goals auf beiden Seiten 2,3 zu 2,4 oder sowas. Das sagt ja auch eine Menge aus. Also das heißt, Liverpool ist nach wie vor nicht so stabil hinten, wie sie es gerne hätten. Um, und Brighton kann jeden Gegner nerven. Jetzt kannst du dir aussuchen, was von beiden schöner ist für dich oder was dir besser gefällt, aber um, es ist, Liverpool ist immer für zwei Tore gut, aber das Problem ist, sie sind vorne wie hinten.
4: Ja, und was hat damit der Umbruch zu tun? Also, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Liverpool das Mittelfeld umgestellt hat und das sieht man ja allein, wenn man sich die Aufstellung anguckt, in dem Spiel waren sie jetzt wieder, äh, Soros McAllister und Elliott waren äh, das Mittelfeld und wir haben das ja schon thematisiert. Hängt damit dann auch diese defensive Schwäche zusammen, dass man eben manchmal ein Tor zu viel kassiert?
3: Ja, das ist die Frage. Also es war ja eigentlich letztes Jahr schon so, ehrlich gesagt. Das ist das große Problem, Stimmt. dass es das letztes Jahr schon so war. Und dass, dass, dass die die Abwehr eigentlich fast unangetastet ist. Also sie haben es dann versucht, mit Trent Alexander-Arnold eher inverse zu spielen, um dort vielleicht ein bisschen äh, mehr den Gegner aufhalten zu können, mehr in der Restverteidigung zu haben. Hat auch nicht funktioniert. Also ich bin ehrlich gesagt auch skeptisch. Und vor allem, wenn man ich habe das in der Vorbereitung schon gesehen und das ist immer noch so, zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, die gehen fast wie ein Messer durch Butter. Also wirklich, da haben sie so Probleme, ähm, das zu verteidigen. Und auch gerade, wenn es eben im Tempo-Gegenstoß schnell geht, haben die so große Ver Probleme, das zu verteidigen. Und es ist immer so ein Fehler da drinnen, wo du dir sagst, okay, die Innenverteidiger sind nicht mehr so dynamisch, wie sie es mal waren. Äh, und das ist das große Problem. Also sie haben ja angefangen, das ist ja ganz witzig, die Entwicklung, sie haben angefangen, die Abwehr umzubauen, dass diese Verletzungsprobleme in der Abwehr waren vor drei Jahren, in der Corona-Saison. Dann haben sie angefangen, jetzt die Offensive umzubauen mit Ragbo, mit äh, David Nunez, mit äh, Jota, mit Diaz und so. Und jetzt war eigentlich das Mittelfeld dran und ich hatte das Gefühl, danach wäre man eigentlich fertig, aber jetzt geht's hinten <lacht> wieder los.
4: Und Alison Becker auch äh, sah jetzt nicht immer gut aus in dem Spiel jetzt gegen Brighton, oder?
3: Ja, ich mein, der, also ich mag den sehr gerne und ähm, Jürgen Klopp sagt ja immer, ich habe letztens das das, das Zitat gelesen, Alison hat uns den Popo gerettet, das stimmt wirklich, das tut er sehr, sehr häufig, der kriegt so viel um die Ohren, dass er halt auch mal einmal daneben langt, aber dem würde ich jetzt nicht die große Schuld geben, äh, die lassen den schon sehr oft alleine, das muss man schon sagen.
4: Und auf der anderen Seite, De Serbi ist in aller Munde, also Brighton dementsprechend ja auch. Es überrascht einen jetzt ja nicht mehr, dass Brighton so gut mithalten kann und man weiß ja inzwischen auch schon, was man bekommt, nämlich. Also Brighton-Spiele lohnen sich immer anzugucken. Ich glaube, das ist so eine einfache Faustregel, die aktuell gilt. Hat sich da nochmal was verändert bei Brighton? Wird denen jetzt vielleicht auch anders begegnet von den Gegnern? Eigentlich würde man ja erwarten, dass jetzt dann im zweiten, dritten Jahr, wo man so erfolgreichen Fußball spielt, die Gegner vielleicht auch ein bisschen anders spielen gegen
3: Brighton. Ja, es gibt so ein paar, es gab, zum Beispiel Aston Villa hat sie letzte Woche sehr, sehr clever gemacht. Die haben halt wirklich einfach, ähm, ich sag's immer wieder, Uno Emery ist für mich der einer der besten Matchplan-Trainer der Welt, wenn nicht sogar für mich der Beste, weil der einfach genau hergeht und sagt, ihr habt das, dann nimmt das nehmen wir euch weg und wir finden schon einen Weg. Und das hat das ist einfach das Pragmatischste wahrscheinlich gegen die, weil dann nimmst du es ihnen wirklich. Und Liverpool spielt natürlich mit. Die denken sich, wir sind Liverpool und die werden natürlich ein paar Dinge anpassen, aber im Grunde genommen wollen die schon da auch noch vorne spielen, weil sonst nimmst du ja ihnen selbst die Stärke, deren DNA. Mhm. Wenn wir gerne zu, zu einem anderen Spiel kommen, wo ein Trainer das getan hat, und das schadet dir ja dann selber, wenn du dich deine eigenen Schwächen beraubst. Dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass das dass Liverpool, ich dachte... Schauen wir mal, wer stärker ist, und dann haben wir jetzt so ein Spiel bekommen. Also es war richtig, richtig, richtig schön anzusehen.
1: Mhm.
4: Aber würdest du sagen, bei Brighton hat sich noch mal was verändert jetzt im Vergleich zur letzten Saison?
3: Also ich habe jetzt nicht so mega, also ich habe letzten Spiel jetzt nicht so gesehen. Ähm, aber, also ich habe mit mit Benny letztens Sommer gesprochen, der meint halt schon, ja, so kleinere Anpassungen gibt schon, aber im Grunde genommen ist es noch immer Plan A. Ähm, und den ziehen sie einfach durch. Und das ist, ja, sie haben, Uli, Uli letzten Podcast gesagt, sie haben den schönsten Plan A der Welt. Aber sie haben halt nur Plan A.
4: Ja, also wenn ich Grund meinst du damit, ne? Deine genau. Kollegen ja. von Rondo Tv. Genau, genau. Ja, danke. Werde ich hier natürlich auch verlinken in den Show Shownotes, die neue Sendung auf Twitch, die ihr sehen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber dann lasst doch mal noch auf das zweite Spiel kommen, das werden bestimmt auch viele mitbekommen haben. Arsenal gegen Manchester City. Und tatsächlich, Arsenal gewinnt mit 1 zu 0. Aber da musst du mir jetzt helfen, Yogi. Ich habe dieses Spiel nicht sehen können, weil ich ja immer mit mhm. meinem Bundesliga-Quatsch beschäftigt bin. Ich habe das Ergebnis gesehen. Dann habe ich mhm. mir Statistiken angesehen und habe gesehen, oh, 12 zu 4 Schüsse. Da war Arsenal ja wirklich, die haben ja wirklich die Schotten dicht gemacht gegen City. Und dann habe ich die Expected Goals gesehen und da war aber City so leicht vor Arsenal. Also sprich, in diesen vier Schüssen müssen unglaublich gute Chancen mit dabei gewesen sein. Wie war es ja. denn jetzt, dieses Spiel?
3: Ja, es war also, ähm, ich habe auch was ab der zweiten Hälfte, weil ich hatte zuvor noch ein Spiel und bin dann erst nach Hause. Ich habe es so erst ab der äh, Halbzeitpause gesehen, ein bisschen davor. Ähm, aber ich persönlich war von Manchester City sehr enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, weil... Allein die Aufstellung, also wir haben danach diese Frage gestellt bekommen, weil ja, äh, Ateta wechselt dreimal ein, und äh, oder viermal ein, glaube ich, und diese vier sind an dem an dem entscheidenden Tor beteiligt. Also langer Ball, Ablage, weitergelegt und rein. Das waren genau die vier. Und dann gab, haben sie die Frage gestellt, worden, hat Arsenal den den, den den Sieg mal wieder eingewechselt oder macht diese Formulierung Sinn überhaupt? Mhm. Und wir haben dann eigentlich hab dann die Frage weitergegeben an Benny und an Flo Blüchel, äh, Scout bei Arsenal, gewesen. Um, und wir haben uns so ein bisschen rumphilosophiert und Flo meinte, ich glaube nicht, dass dort der Sieg eingewechselt worden ist bei Arsenal, sondern ich glaube eher, dass Pep die Niederlage aufgestellt hat. Und mhm. das ist, glaube ich, das, 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 ist das sehr interessante dran, weil wenn du dir das anschaust, ähm, er hat nominell jetzt in der Führerkette nichts anders gemacht, aber taktisch schon. Also Kyle Walker, der ja eigentlich den inversen Innenverteidiger gelernt, gefühl, äh, gefühlt, gefühlt, ähm, erfunden hat, spielte plötzlich die Linie rauf und runter. Und man merkte, dass er dass es einfach nicht mehr so kann, dass es auch nicht sein Ding ist, sondern dass er einfach viel, viel besser ist, wenn er dann eben aus der Tiefe kommt und wenn er dort eben im Aufbau beteiligt sein kann und dann auch mal in der, in der Restverteidigung einen abgrätschen kann. Das sind seine Stärken. Er ist aber die, die Linie rauf und runter. Er hat mit Rico Luis im Mittelfeld gespielt. Das ist ein Außenverteidiger. Und jetzt wird es am allerinteressantesten. Ja, Rodri ist gesperrt, aber er spielt auf der Sechs mit Bernardo Silva. Mhm. Und das sind natürlich schon so Dinge, also, ich finde, dass, das, das 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 passt einfach nicht. Gerade gegen Arsenal, äh, mit dem Declan Rice, der hat sich allein schon mal physisch daran überlegen, ist, hat ja schon ein paar Duelle gewonnen. Da konnte Bernardo jetzt nichts dafür, der hat auch nicht schlecht gespielt, aber ich persönlich würde mal eher denken, es fehlte Bräune und es fehlt ähm, Rodri, dann versuche ich halt wenigstens Bernardo Silva als den kreativeren Part zu verwenden. Mhm. Und für die sechs muss ich mir dann halt was überlegen. Dann stelle ich da halt vielleicht, keine Ahnung, er hat ja genügend Leute, und das mir da vielleicht noch was Kreatives einfallen. Du hast Matthäus Nunisch für fast 60 Millionen geholt und den, den lässt er auf der Bank sitzen. Du hast letzte Saison Kevin Phillips für 40 Millionen geholt, den lässt er auf der Bank sitzen. Dass du denen nicht vertraust und dass du sagst, Bernardo Silva wird Rodri sein, also das glaube ich ist, ist nett gedacht auf den ersten Blick, aber hat überhaupt nicht funktioniert. Und nach vorne, muss ich sagen, waren sie so unkreativ. Es ist es ist lange nicht mehr haaruck ha und Tiki-Taka, das ist auch vorbei. Aber das war so einfach auf Absicherung bedacht, ähm, um Arsenal keine Räume zu geben, dass sie nach vorne überhaupt nichts hinbekommen haben. Expected Goals, Erling Haaland 0,00. Das sagt eigentlich auch eine Menge.
4: Mhm. Das ist schon eine interessante Entwicklung bei City. Wie ist das denn? Pepe Guardiola fällt ja wegen einer Rücken-OP, kann er eine ganze Weile nicht an der Seitenlinie stehen. War er jetzt in dem Spiel wieder richtig am coachen oder saß er wieder auf der Tribüne?
3: Nee, das war jetzt, glaube ich, in letzten, ich weiß nicht, der schon das vierte, oder fünfte Mal da. Ach so, okay. Ich habe hab das erste Mal äh, gehabt, als er zurückkam. Ich glaube, gegen West Ham kam er zurück, bei mich nicht alles täuscht. Müsste vor ein paar Wochen gewesen sein.
4: Okay, da sieht man mal, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Ja, aber so. wo, wo steht denn jetzt dann City deiner Meinung nach? Ich meine, die Bilanz ist natürlich immer noch gut. Zwei Niederlagen, sechs Siege. Natürlich nervt das jetzt dann, dass man auch dieses Spiel dann auch die Art und Weise, wie man es verloren hat. Aber es ist ja alles sehr, sehr eng. Also Tottenham aktuell Tabellenführer, Arsenal punktgleich, beide 20 Punkte, beide eine plus 10 tordifferenz dann Manchester City, die haben plus 18 Punkte. Liverpool haben 17 Punkte. Und Aston Villa und Brighton, die könnte man jetzt rein theoretisch noch dazurechnen, die sind vier Punkte dahinter. Das ist jetzt natürlich dann wahrscheinlich eher Makulatur, da wird noch eine Lücke aufgehen. Aber die oberen vier sind sehr eng beieinander. Wo steht da City im Vergleich mit den anderen dreien?
3: Ich finde es ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, dass es so ist, wie es ist, weil ähm, wir also ich habe ich könnte die Statistik jetzt suchen, müsste jetzt echt ein bisschen Kram im, im Laptop, aber es ist bei City eigentlich traditionell so, dass sie in den ersten, ich habe glaube 13 Spielen ist immer so der Cut, wo mal ein, äh, eine eine englische Zeitung mal so die Vergleiche gemacht hat. Die lassen immer Punkte in den ersten 13 Spielen. Das mhm. ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Das das die Überraschung war, das habe ich ja immer gesagt auch in den Spielen. Die Überraschung ist, dass City die ersten sechs Spiele oder was es waren gewonnen hat. Das war die Überraschung, dass sie so rauskommen, weil auch da es ist noch nicht gerollt, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, wow, das ist ja unglaublich, was die spielen. Und trotzdem haben sie die Spiele gewonnen. Und da ich, das ist die Gefahr jetzt für alle anderen, hm. dass wenn City jetzt schon nicht rollt, dass sie nie tun. Die kommen nie gut raus, die werden immer erst. Die haben ja dann immer am Schluss diese elf Spiele Siegesserie, zehn Spiele Siegesserie. Aber dass die am Anfang schon die Siegesserie haben, das sollte wirklich allen Angst machen. Wenn es dann so weitergeht, dann wissen wir auch, wie es bei Guardiola dann laufen kann. Dann sind die im März schon Meister und ja, hatten wir ja äh, in, in deiner geliebten Bundesliga des Öfteren. Also insofern, das gibt's. Das gibt's. Insofern, ähm, in unserer Geliebten muss man sagen, ich bin ja da nicht raus. Ähm, aber das ist, das ist ähm, dann eben das, wo ich wirklich mir wirklich Sorgen gemacht habe um die Premier League, dass City wieder weglaufen wird. Dass die jetzt so eine kleine Delle haben, finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. mein gegen Arsenal, die hätten noch unentschieden spielen können. Äh, wenn Rodri dabei gewesen wäre, glaube ich, wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen, weil der liegt Arsenal gar nicht. Äh, und das ist, ein, das ist einfach der, der beste Sechser der Welt. Ich bleib dabei, auch wenn es äh, da gibt ja auch Kritiker, die sagen, momentan ist er ein bisschen über drüber, wie auch immer. Ich, das, ich, ich liebe diesen Spieler. Und ich glaube, mit dem wäre es ganz anders ausgegangen. Dann hätte Bernardo Silva eine andere Rolle spielen können. Dann hätte vielleicht eben Kai Walker eine andere Rolle spielen können, weil äh, das hat ja irgendwie auch seine Gründe, dass das alles so verschoben worden ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, City dann eine Chance gehabt hätte, zumindest einen Punkt zu holen. Und dann hätte keiner darüber diskutiert. Das Arsenal... Und vor allem, man muss auch sagen, der Schuss von Martinelli war ein abgefälschtes Ding. Also wenn... der, Das ist reiner Zufall, dass der reingeht am Ende des Tages und dann gewinnen die jetzt und alle sagen, Arsenal hat City geknackt. Ja, stimmt, aber... Hätte auch anders ausgehen können. So ist es jetzt nicht, dass man jetzt sagen müsste, das war ein klarer Arsenal-Sieg, So war es jetzt auch wieder
4: nicht. Ja. Wenn du ein Power-Ranking aus diesen vier Teams machen würdest, also dann City auf eins, so wie ich es jetzt rausgehört habe, oder wie wäre die Reihenfolge aktuell?
3: Äh, mit zwei Niederlagen jetzt am Stück würde ich, da bin ich, da tue ich mir jetzt echt schwer. Mhm. Ähm, dann glaube ich, muss man eigentlich, also ich persönlich muss sagen, so, Hardfacts Power Power Ranking ist vielleicht ein anderes, aber so gefühlt Power Ranking Nummer 1 ist für mich Tottenham, mhm. weil es einfach momentan das Team ist, wenn du dir so ein Smiley vorstellst, das ist ein grüner Smiley mit einem Grinsen und den hat Tottenham einfach momentan das einziges Team, bei denen läuft wirklich alles und weit besser als ich es zu dem Zeitpunkt glaube ich auch gedacht und geplant hatten. Deswegen würde ich so, also aber, aber wir alle wissen vom Kader her ist Tottenham jetzt nicht das Beste, deswegen so. Die, aber von der Form her, von dem, wie die momentan spielen, von dem, wie die momentan drauf sind, würde ich jetzt einfach mal Tottenham sagen. Dann vielleicht Arsenal, dann Liverpool würde ich jetzt auch da oben mitnehmen, City, so diese vier sind es einfach momentan.
4: Okay, Tottenham und Arsenal ja auch die einzigen beiden Teams, die noch umgeschlagen sind. In der eine Sache Liga. haben wir
3: noch. Bei diesem Spiel gab es ja auch noch äh, Kovacic, der eigentlich hätte rot sehen müssen. Da haben die Engländer mal wieder ihr Schiedsrichterproblem der ganzen Welt offenbart. Also Kovacic, Foult, Oedegaard, da diskutieren Leute schon über Serious Foulplay, also ein echtes Foulspiel, wird sich angeschaut, es gibt eine gelbe Karte, fünf Minuten später ich weiß nicht mehr, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, aber äh, haut er and Rice um, Ball ist weg, er haut ihm hinten sehr, voll in die Knöchel rein von hinten und da, dafür gibt es gar nichts. Also selbst wenn man sagen würde, ähm, okay, das erste war keine rote Karte, beides waren gelbe Karten. Also mhm. Kovacic hätte auf jeden Fall bis zur Halbzeitpause nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen. Und ähm, da, glaube ich, hat, muss man auch sagen, hat City wahrscheinlich auch Glück, in Anführungszeichen, dass sie verloren haben. Das wäre nochmal ein riesen Shitstorm gewesen in Richtung der Schiedsrichter, in Richtung von Manchester City, ähm, weil das, das waren beides für mich gelbe Karten, ganz, ganz ganz klar. Du, die erste war, gibt Hardliner, die werden sagen, das ist schon eine rote Karte, da würde ich jetzt nicht mitgehen in der Premier League bei so einem Spiel um diese Uhrzeit, bei diesem Spielstand zu dieser... Ja, ähm, bei dieser Spieldauer von Viertelstunde oder wie auch immer. Da würde ich jetzt nicht machen, aber beides insgesamt sind als gelbe Karten zu bewerten und da haben sie echt nochmal Glück. Also die, die Schiedsrichter Gilde hat momentan echt ein Problem dort.
4: Aber ist es denn möglich, in der Premier League gelbe Karten auch zu reviewen oder ist es da wie in Deutschland, das nur Platzverweise? Ja, okay. Ja, Platzverweise. Ja, entsprechend konnte dann äh, Michael Oliver da nicht mehr geholfen werden vom VAR. Und ja, der lässt
3: sich auch ungern helfen, das ist das Problem.
4: <lacht> Als ich es gesagt habe, dachte ich mir, war das nicht derjenige, der immer bei seiner Entscheidung bleibt.
3: <lacht> ja, das ja, ist ein, das siehst du dem schon an, dass er sich denkt, was wollt ihr eigentlich? Also das ist so, ähm, ja, sehr ignorant, ehrlich. Aber auch, muss man ihm auch zugutehalten, zu der ist immer ein Hardliner. Also der pfeift sehr, sehr wenig und gibt auch sehr, sehr spät erst gelbe Karten. Deswegen, das ist seine Linie. Ja, hat er jetzt nichts verlassen, was man nicht kennt oder so. Mhm.
4: Okay, also wieder eine Schiedsrichterkontroverse. Dann lass mal zu den Awards kommen. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Wen würdest du denn da nennen?
3: Ähm MVP würde ich sagen, der Glenn Rice, mhm. weil er hat dieses Spiel glaube ich, wirklich definiert und auch dominiert und hat wirklich gezeigt mal wieder, dass er auf diesem Niveau Arsenal einfach nochmal ein Stückchen besser macht, muss man ganz klar sagen. Deswegen würde ich sagen, der Clan Rice, ähm, der geht manchmal so wenig unter, ähm, weil er halt einfach nur nur in Anführungszeichen zentral defensiver Mittelfeldspieler ist. Aber ähm, also ich habe Gerüchte gehört, dass sie in der Vorbereitung überlegt haben, ich glaube, der ist vielleicht doch nicht der Problemlöser. Wir sollten uns einen Plan B überlegen. Der ist momentan sowas von der Problemlöser. Also er ist richtig gut und ist so wichtig. Wir haben es gesehen ja in dem Spiel gegen Tottenham. Als der raus war, äh, war die ganze Sicherheit weg. Und das, glaube ich, war schon sehr, sehr wichtig in diesem Spiel, weil er Arsenal eben das gegeben hat, was gegen City sonst immer gefehlt hat.
4: Mhm. Und der Unsung Hero
3: aktuell? Würde ich sagen, äh, Kieran Trippier. Der hat, mhm. glaube ich, jetzt schon sechs Vorlagen in dieser Saison, wenn mich nicht alles täuscht, oder fünf. Ich hatte ich hatte das Spiel eben, äh, West Ham, gegen Newcastle und der hat wieder ein Spiel gemacht, äh, der gibt Vor Vorlage wieder gegeben, der ist an allem beteiligt, was irgendwie kreativ ist, nach hinten super clever, äh, überhaupt hat einer der kreativsten Außenverteidiger mit die meisten Chancen kreiert, überhaupt in der Premier League, aber die meisten aller Außenverteidiger. Der spielt so eine gute Saison und äh, ist einfach auch so ein guter Fußballer und auch ein guter Typ für diese Mannschaft und das glaube ich, ähm, haben wirklich die wenigsten auf dem Schirm, was der da momentan spielt, vielleicht ja der der Premier League-Fan vielleicht nicht so und deswegen sage ich, das ist absolut der anzang Hero, weil gerade das Außenverteidiger sowieso
4: ja, hat ja auch eine Rolle gespielt beim 4 zu 1 gegen PSG, das war natürlich ein Ergebnis, das haben wahrscheinlich viele mitbekommen jetzt unter der Woche war das, in der letzten Woche. Und welchen Moment des Spieltags hast du es? Ich hoffe, es hat nicht mit Schiedsrichtern zu tun.
3: Ne, da würde ich tatsächlich einfach wirklich diesen äh, diesen Moment nehmen mit äh, mit Martinelli, dass der das Tor macht und wie Arsenal dann gepoppt ist, das glaube ich wird, muss man schon sagen. Ähm, die haben jetzt so lange nicht gewonnen gegen Manchester City. Guardiola hat so lange Ateta, äh, Ateta hat so lange Guardiola nicht besiegt. Ähm, dann auch durch die Geschichte dann noch drum, dass der gab ja dann auch äh, so Querelen unten an der an den Katakomben, dass der Standardtrainer von Arsenal, sich so ein bisschen demonstrativ hingestellt hat, die Hände in den Rücken, so quasi, euch gebe ich die Hand heute nicht. Also es war, man merkt da wirklich, was momentan zwischen diesen beiden Mannschaften, was da zwischen den Mannschaften momentan für eine Spannung ist, auch wenn die beiden Guardiola und Ateta sich mögen, wollen wir nicht reden, die sind die einzigen beiden, glaube ich, die wirklich einfach in die Katakomben gehen und die Klappe halten, weil sie wollen einfach gar nicht verführt werden. Aber man merkt, was da, was da los ist zwischen diesen beiden Teams, man merkt auch, was zwischen den Fanlagern los ist. Und diese Rivalität, City gegen Liverpool, das war die Rivalität der letzten fünf Jahre. Ich, das ist geswitcht. Also es ist mittlerweile mhm. schon Arsenal gegen, äh, Arsenal gegen Man City. Das ist momentan sind die beiden größten Teams, muss man schon sagen. Und dass Arsenal das, ewig, das äh, nach Ewigkeit mal gewinnen konnte und was das auch mit dem Emirates mach, gemacht hat, ist, ist, glaube ich, schon etwas äh, Historisches gewesen, was wir, glaube ich, so jetzt aus der deutschen Sicht jetzt gar nicht so sehen können. Aber wie die abgegangen sind, die Fans, glaube ich, für die ist das was, was ganz Besonderes gewesen. Und natürlich auch für die ganze Saison jetzt, weil Arsenal natürlich ähm, City jetzt wirklich geschlagen hat. Was macht das mit Arsenal? Was macht das mit City? Kommen die zurück, erst recht? Ähm, wie reagiert Guardiola drauf? Taktisch, natürlich auch das. City das jetzt nicht gewonnen hat, ist natürlich auch gut für die Tabelle, weil jetzt sind die alle enger zusammen. Deswegen, das glaube ich, hat, ist, ist jetzt so einfach nur ein Spiel gewesen. Aber für uns alle als Fußballfans ist es das Allerbeste, weil jetzt die Saison, glaube ich, erst richtig losgeht. Weil hier sind jetzt alle so, jeder hat mal eine gewatscht bekommen, so gefühlt. <lacht> ähm, und äh, das, das ist, glaube ich, ganz gut für die Liga, weil jetzt einfach natürlich alle so auf einem Level sind.
4: Ja, außer die Spurs und Arsenal, aber das wird auch noch kommen. Äh, weil ja, aber
3: Arsenal hat ja gefühlt auch schon eine bekommen, weil ich meine, North London Darby nicht gewonnen, nach zweifacher Führung, mhm. so meinte ich also Jeder hat schon irgendwie ein ja, Spiel mal abgegeben, wo du dir denkst, so, boah, das wäre eigentlich unnötig gewesen. Und das mhm. äh, hat Arsenal auch schon, die haben das mit Sicherheit als Niederlage gesehen, nach zweifacher Führung und Jorginho verliert den Ball vor dem eigenen Strafraum und der Gegner rennt alleine drauf zu. Also es war eine Niederlage. Also das, auch wenn es mit einem Punkt davon ging, aber gefühlt war das eine Niederlage.
4: Ja, fair enough. Ja, hast du recht. Das macht richtig Bock, danach nach der Länderspielpause wieder reinzugucken, was sind denn die Matches, die wir uns dann nicht entgehen lassen sollten.
3: Ja, da hast du mich auch wirklich kalt erwischt. Aber ähm, also ja natürlich, jetzt kann ich natürlich äh, ganz einfacher, ganz einfach Call machen, weil äh, Merseyside Derby, Liverpool gegen Everton ist natürlich immer ja. immer etwas Besonderes. Und Chelsea gegen Arsenal ist danach auch noch. Mhm. Ähm, ist auch interessant. Und, und dann natürlich auch das. Hab ich sogar glaube ich wenn ich alles täuscht, Manchester City gegen Brighton ist ich hatte das letzte Saison kurz vor Schluss das war taktisch eines der interessantesten Spiele die ich jemals gesehen habe weil äh, De Serbi gegen der gegen Guardiola die beiden schätzen sich die beiden mögen sich äh, De Serbi ist ja extra mal aus Italien nach München gereist um Guardiola bei Bayern München einfach zuzuschauen da war er noch Amateurtrainer ähm, die beiden lieben sich über alle über allem und die beiden jetzt gegeneinander zu sehen muss ich schon sagen, ähm, das, das, das ist immer interessant äh, und ist taktisch der absolute Oberkracher, ich weiß, die Arsenal immer, aber so ein Spiel hast du halt immer jede Woche in der Premier League, dass einer großer gegen den gro gegen anderen großen spielt. Das ist jetzt, glaube ich, hm. ist immer interessant, aber es ist auch äh, nicht so spektakulär. Und Merseyside Derby ist, glaube ich, auch so unausgeglichen wie seit ewigen Jahren nicht mehr. Aber genau dann wird es immer gefährlich in solchen genau, Derby's. Wir haben, solche, wir haben so viel da drin, also es ist wirklich sehr interessant. Äh, jede Woche so.
4: Also, das wird schön, wenn es weitergeht am 21. und 22. Oktober. Yogi, äh, ganz, ganz herzlichen Dank dir und sag doch nochmal kurz, äh, wo kann man dich denn jetzt bei RONDO TV sehen? Was ist RONDO TV und so weiter und so fort?
3: Vielen Dank dafür. Ähm, also, ähm, das heißt, wir sind bei Twitch Schrägstrich, das Rondo TV ist eine Fußballsendung, die wir jetzt ins äh, Leben gerufen haben mit Benny Grund, Videoanalyst eines Bundesligisten. Ich glaube, er mag das immer nicht so gern, wenn man sagt, wann, wo. Ja. Ähm, Flo Blüchel, ehemaliger Scout von Arsenal, ehemaliger Scout Bayern München, ähm, der momentan sich einem privaten Projekt widmet, eben auch uns. Uh, und das ist natürlich überragend, weil du hast einen, der spieltaktisch die Welt erklären kann, du hast einen, der äh, individualtaktisch oder halt vom Spielerprofil die Welt erklären kann und du hast mit Uli und mir ähm, zwei Holzköpfe, die das einfach irgendwie versuchen, irgendwo reinzupressen <lacht> ähm, und die jetzt auch schon mal ein paar Spiele gesehen haben. Das ist, glaube ich, insgesamt schon eine coole Kombo äh, und genau, wir werden... Wir machen Reactions auf, Spie auf Spiele, Re Reactions auf äh, Pressekonferenzen. Wir schauen einfach mal ein Spiel an, so Watchalongs. Wir reden aber auch einfach über Themen, machen irgendwie über Vereine, zum Beispiel letztens ging es um die Hertha, haben einfach erklärt, was macht die Hertha momentan, was macht sie falsch, was macht sie richtig und äh, so, so Teamprofile und was könnte besser sein. Dann fragt mal Flo wieder, welcher Spieler würde denn da reinpassen und so. Das ist halt einfach so, versuchen die Expertisen irgendwie auszunutzen und er ähm, ja, macht mega Spaß und wird wächst stetig, dauert immer so ein bisschen auf Twitch, aber du bist auch gerne mal eingeladen. Ich soll dich von allen grüßen und dich gerne einladen.
4: Ja, ich weiß zwar nicht, wie ich da jetzt noch reinpasse, aber ich komme gerne mal und Hallo. ich grüße sehr herzlich zurück. Also es wird alles verlinkt werden. Danke dir, Uli, für deine Zeit. Sehr gerne. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Wie immer geht der Hinweis, der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. Rasenfunk.de slash Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und auch kleine Beträge helfen. Und auch wenn ihr nur die Ligatour zum Beispiel hört, dann überlegt euch doch, welchen Wert hat das denn für euch, dass wir hier wöchentlich über zweite Männerbundesliga und die europäischen Top-Ligen der Männer sprechen. Und diesen Wert lasst uns dann zukommen. Ganz herzlichen Dank für alle, an alle, die das schon getan haben. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
2: Der Rasenfunk lebt
0: von euren Beiträgen. Vielen Dank.